1: 18
2: Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio de Rucurrucu Podcast. Hoy vamos a hablar sobre los tabúes de la sexualidad.
3: Lo dije antes, pero como no se me escuchó, eh, no vamos a dar ninguna clase de sexo, ¿vale? No vamos a enseñar el Kama Sutra a nadie, lo siento. Si venías por eso, pues no es tu canal. A lo mejor no es tu plataforma tampoco. Eh, pero bueno... Simplemente lo que vamos a hacer es, desde el punto de vista de la psicología y de la, de la sexología, vamos a hablar de una serie de cuestiones, vamos a debatir una serie de cuestiones.
2: Eh... Tanto el punto de vista eh, desde lo adulto como desde los adolescentes. Y para eso tenemos a una fantástica invitada, que es María González. María, es un auténtico placer para nosotras tenerte por, por aquí, si, si quieres presentarte y así la audiencia te, te conoce un poquito más.
4: Yo soy María, María González y soy psicóloga y actualmente trabajo como autónoma pues para dos gabinetes. En uno me dedico a trabajar con niños y su familia y en otro pues con adultos en, en el tema de la sexualidad y de las
5: relaciones.
2: De veras que es un enorme gusto el, el poderte tener con, con nosotras en este episodio, María, de verdad, de todo corazón. <ríe> Pues nos gustaría empezar este episodio, como no a, a pleno estilo Ruku Ruku, que es con una
3: encuesta. En la que el Colegio Oficial de Médicos de Madrid hizo una encuesta nacional sobre salud sexual y anticoncepción, ¿vale? Entre jóvenes de 16 a 25 años, a través de la Fundación Española de Contracepción y la Sociedad Española de Contracepción. Porque aquí eh, en España no nos gana nadie a crear fundaciones, sociedades, etcétera, etcétera. ¿Qué han hecho? Pues han hecho un estudio de qué opinan los jóvenes sobre los métodos anticonceptivos, qué, qué tipo de sexualidad están experimentando y por lo que el resumen general es que priorizan la anticoncepción a la protección contra las enfermedades venéreas. Como decía antes, que no se me escuchó, quiero llorar, la edad de consentimiento en España son los 16 años, ¿vale? Eh, se entiende que cuando los adolescentes son menores de 16 años está permitido porque... Tienen ambos la misma edad, pero si eres mayor de 16 y mmm, tienes una novia menor, te espera, o un novia menor. Porque <ríe> si te denuncia por lo que sea, eh, te puede caer un buen paquete. Porque se considera agresión sexual. Así que, dicho esto, eh, la edad media de inicio de relaciones sexuales según esta encuesta perdón, son los 16,4 años, es decir, 16 años. Mmm, ¿No se lo creen ni ellos?
2: No, no, sé, no sé. ¿En
3: cada pata? Ya te digo yo. Que no son 16,4. Es, es, es un
2: chiquillo de 16
3: años y cuarto. Claro, pero como son con números así... Sí, sí. Eh, ¿Qué lectura no da? Pues que cada vez se inician las relaciones sexuales antes. Eh, ah, fíjate. Esto se me había olvidado decir. Menos mal. Eh, la fuente de información que usan suele ser internet. Y los amigos, que está bastante bien, son dos fuentes súper fiables. Y, eh, aunque es verdad que sobre todo las chicas, cada vez más eh, exigen que la información que, que se les transmita sea por parte de profesionales y profesores. Luego, eh, me acuerdo que había un dato, eh, que no lo puse aquí, pero bueno, me acuerdo de memoria, que el 74% de las chicas encuestadas decían que eh, sentían que era poca información la que se les daba con respecto a, a todo el tema de, de la sexualidad y demás. ¿Qué más? La primera relación sexual, por ejemplo, suele ser más satisfactoria para los chicos en un 55,1% que para las chicas, que es un 33,1%. Y la pareja sexual suele ser un año y medio mayor que los jóvenes que lo practican. El método más utilizado por parte de todos los jóvenes encuestados es el preservativo con un 52%. Luego iría la píldora, o sea, la pastilla anticonceptiva, vamos. Con un 22,8%. Y en tercer lugar, la marcha atrás con un 4,2%. En fin, me sigue haciendo mucha gracia. El 28,4% de, de los encuestados que no utilizan ningún método es un 21% porque no mantienen relaciones sexuales, un 1,2% porque son estériles, y el 6,2% pues porque soy estrellita y a mí no me va a tocar. Ese es el concepto que tienen en la cabeza. Está muy bien. Es muy formativo. Y nada, eh, si quieren empezamos con, por cierto, chat, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran comentar, eh, que por cierto voy a cambiar ya la pantalla, eh, saben que en cualquier momento pueden poner las dudas que tengan que le vamos a ir respondiendo uh -huh. a lo largo del episodio, o sea que sin problema. Tanto Ana como yo estamos siempre ahí, ojo a visor, a ver si hay alguna pregunta nueva. Vale, pues haces tú la primera pregunta, Anita.
2: Venga, vamos allá. Pues la primera pregunta es eh, si hay alguna diferencia entre la sexualidad femenina y la masculina.
4: Vale, esta pregunta creo que da pie a, a bastante juego porque para empezar, ¿qué, eh, ¿qué es lo femenino y qué es lo masculino? Uh -huh. Eh, ahí entran pues, eh, muchas, muchas concepciones culturales, educacionales, eh, ideas, cada uno tiene su idea sobre lo que es masculino, femenino. pero bueno, sin un poco a, a, a la pregunta y, y lo típico eh, de centrarnos en hombre y mujer, a lo mejor, ¿no? para, para dar una respuesta, para empezar un poquito más concreto, eh, yo creo que diferencias hay en, en, en tanto en cuanto a, a lo biológico, sobre todo para empezar, ¿no? Los hombres eh, no son cíclicos, los hombres tienen eh, una madurez sexual que, que continúa lineal durante más años de vida y las mujeres pues tenemos un ciclo sexual eh, que implica, eh, pues cambios de humor, cambios en el deseo sexual, eh, cambios en el estado anímico, pues cambios que, que, que de por sí ya nos dicen, bueno pues es que yo no voy a estar igual sexualmente activa en un día del mes que en otro, ¿no? Eh, ya solo con eso pues tenemos bastante diferencias. Eh, bueno, los órganos genitales, por supuesto, ¿no? Que funcionan de forma diferente. Y. Y aquí, pues. Eh, claro, la sexualidad
3: en lo femenino. Es muy complicado, ¿no? No, y que además, después también es tener en cuenta que, aunque seamos cíclicas, ninguna mujer tiene los mismos ciclos. Es decir. Mm -hmm. Eh, depende también mucho, por ejemplo, el tema de, de las enfermedades que puedas contraer y no solo el tema de las ETS. Estoy hablando de ovarios pliquísticos, estoy hablando de endometriosis, estoy hablando de un montón de circunstancias que condicionan también incluso el ciclo de después de cada mujer. O sea que ya no estamos hablando solo de cíclico en cuanto a mujeres en general Sino que somos ligeramente complicadas hasta para. ponernos Real, De acuerdo. Incluso,
2: ¿no? Con el tema de las infecciones de orina, eh, mm -hmm. se te puede complicar una, y, y es bastante desagradable el, el hecho de, de tener una por mantener relaciones sexuales de manera continuada. Que mm -hmm. a veces nos centramos mucho, pues, bueno, como pues hemos podido ver en la encuesta del tema de, de madre, compra bechevero gracias, es agua por el que se fuera
3: a pensar que estaba bebiendo otra cosa vale gracias
2: eh,
5: de se, se me fue se me fue
4: el hilo eh, estábamos hablando de, de cómo puede ser difícil no para cada caso cada mujer eh, no solo el hecho de que seamos chiquitas sino todo, todo lo que refiere al tema de pues de, de lo que te puede interferir en tu día a día, ¿no? sí. en, en enfermedades, en circunstancias y, y no solo eso, sino que la sexualidad también viene dada mucho por, por lo que aprendemos de nuestro entorno, ¿no? es decir, la sexualidad no es solo lo genital, la sexualidad es cómo nos relacionamos y ahí eh, hay un papel muy, muy, muy importante en la diferenciación que se nos ha hecho, ¿no?, a la hora de educarnos a las mujeres y a los hombres, ¿no? Por tanto, hombres y mujeres nos solemos relacionar en términos generales eh, de formas bastante diferentes, ¿no? Eh, se espera de nosotros, pues, cosas diferentes y, por tanto, ahí cada uno juega su rol, porque seguimos jugando roles sí. a pesar de que queremos deconstruirlo de alguna manera, ¿no?, pero... Eh, seguimos jugando roles que implican muchísimo en el tema de cómo ligamos, cómo eh, hablamos con el otro, desde de, de, de qué parte me relaciono, más desde la emoción, más desde lo físico, más desde los silencios, Sí. Todo esto influye, ¿no? No, o sea, parece, es verdad. parece que estoy yendo muy lejos, ¿no? Pero todo esto influye en cómo tú te relacionas con una persona y por tanto, en, en consecuencia, en el último punto, en la sexualidad que tenga ahí, ¿no?
3: Sí, es igual que, por ejemplo, cuando te dicen la, la mítica frase, ¿no? De es que si eres una mujer muy segura, eh, los hombres se echan para atrás. Y tú, a ver.
2: Eh, ¿Qué nos han metido en la cabeza para que un hombre se eche para atrás con una, de, por una mujer segura?
3: A ver, una cosa es, claro, es que después eh, jugamos con el tema de la, de la seguridad, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ojo, aquí no... Como para justificar un poco el típico echado o echada para adelante, ¿sabes? Demasiado, o el típico sí. confianzudo, es que soy muy seguro, soy muy segura, y tú pues, no, a ver. Lo que es un poco confianzudo barra confianzuda, o sea, no, no justifiquemos.
4: Claro, lo que eres un poco violento
3: a la hora de acercarte a la gente.
4: <risa> <risa> claro, eh, la seguridad, bueno, ese eh, es otro tema, ¿no? Eh, a veces, pues, lo que lo que estás diciendo, doy una faceta de que puedo con todo y a lo mejor precisamente esa faceta es eh, la barrera que te impide parar tu momento y pensar, ¿es esto lo que quiero yo? ¿Es esto lo que quiere el otro? Hmm. Y, y pues resulta lindo, ¿no? No es, no es seguridad, de uh -huh. simplemente... Una corazón. Una, una,
6: una corazón, una
4: forma de... Vale. Una forma más de expresarte que, oye, me parece súper importante decir desde el principio que todo esto eh, es como vivimos cada uno. Claro. Porque hemos aprendido de nuestro entorno. Entonces, esto hay que respetarlo de alguna manera en el sentido de... Cuidado, porque todos
3: tenemos nuestros fallos, ¿no? Sí, que al final Entonces, todo esto es una cuestión de empatía, o sea... Claro. De ponerte en el lugar del otro. Sí.
4: <risas> sí. Vale. Eh, que cada uno tiene nuestra, nuestra forma de ser, y aunque hay mucho que mejorar y mucho que aprender, de sobre todo porque el tema de la comunicación, ¿no? que está directamente relacionado con la sexualidad, eh, mil por mil. Eh. Pues ahí cada uno es lo que haya aprendido de casa, entonces bueno, está bien que pongamos el punto crítico, pero también está bien decir, bueno, es que esta persona lo que ha podido aprender en su casa o en su entorno es
3: esto, entonces pues también hablarlo desde el cariño. Sí, que al final replicamos conductas, o sea, no, no es un... Dedicamos sí. a replicarlo como que hemos visto en casa, es decir, en casa hemos visto una serie de paradigmas, una serie de comportamientos que, pues oye a ah, lo mejor no son los más acertados para acercarte al resto de, del mundo, ya sea en el plano sexual o en cualquier otro tipo de, de situación, pues es lo que vamos a realizar porque es lo que hemos normalizado al final.
6: Sí.
5: <risa> y María. Volviendo a la pregunta inicial no uh
4: -huh. y, y me venía a la cabeza todo esto de lo que hemos aprendido, de la comunicación. Pues fíjate tú qué diferencias hay entre un hombre y una mujer simplemente en su postura corporal. O simplemente eh, a la hora de expresarse, ¿no? En las palabras que usa, eh, cómo vestimos, eh, que en qué detalles ponemos el punto de vida, ¿no? Hmm. Todo eso es sexualidad. Aunque parezca que eh, cada persona, hombre y mujer, no, eso también es sexualidad. Hombre, oh,
2: yo eso no lo eh, sabía, <risa> Me, me lleva una duda, entonces eh, todo el tema de la sexualidad está muy relacionado con cómo te relacionas contigo mismo. O sea, un buen conocimiento de uno mismo es lo que a lo mejor en consecuencia traerá un, un desarrollo de la sexualidad más óptimo.
4: Por supuesto, la sexualidad empieza con uno mismo, de hecho, eh, el desarrollo de la sexualidad va desde quién soy, qué me gusta, qué quiero, qué no quiero. Eh, eh, cuáles son mis deseos, cuál es mi estado de ánimo, todo eso interfiere en mi sexualidad, ¿no? En, en, en quién soy yo ¿No? y, y cómo me voy a relacionar entonces con los demás y conmigo mismo, vale. porque la sexualidad es también para conmigo, no nos olvidemos de eso, ¿no?
3: Sí que yo creo y que, que ahora mismo. sí se empieza a dar con un poco de valor a, a la propia sexualidad, pero hasta hace bastante poquito...
0: Learn more at cbp.gov slash careers.
4: Mm
3: -hmm. Claro,
4: de hecho, eh, a consulta, por ejemplo, los, hay, hay una tendencia en ¿no? mm -hmm. los hombres eh, vienen a consulta desde que tienen un problema sexual de cualquier tipo, sea propio o en relación con, con mm -hmm. la otra persona. Y sin embargo, las mujeres... Es curioso esto, ¿no? Eh, no van tanto a, a terapia sexual hasta que no tienen una pareja que evidencia eh, la dificultad sexual que, que probablemente ya tenía eh, en soledad,
5: porque mm.
4: eh, todo nace desde de, de, de mí mismo, sí. ¿no? no solo el, el juego con el otro, pues interfiere mucho en cómo yo me voy a sentir cómoda, eh, voy a poder desarrollarme de forma más natural, pero mucho de lo que hay detrás es cómo me estoy sintiendo. Vale.
3: Mira, nos dicen en el chat. Sí sí. sí, sí, sí. Sí, sí, me siento un poco caótica hoy, vale, además no, que pero... y di, Yo estoy nerviosa. Pero... Genial, genial, no te preocupes. Está, está yendo súper bien, María. Nos dicen en el chat. Sí, eso es muy cierto, pero hasta qué edad esta excusa es aceptable, me refiero. Hay un momento en el que cada uno o una tiene que hacerse cargo de la manera en la que se relaciona. Porque entiendo que en adolescentes pase mucho más, pero cuando, cuanto mayores somos, me va pareciendo más una falta de respeto el ser honesto o honesta eh, con lo que se busca. No sé si me ha explicado bien. ¡Ay, se nos acaban de suscribir! ¡Ay, qué bueno! ¡Hola! Te <risa> salió el aguacatito bailando. <risa> A ver...
4: Eh, porque no entendía a qué venía lo de la excusa. ¿no? Pero... Claro, o sea,
3: yo creo que él se refiere, conociendo a Rodo, yo creo que él se refiere Pero... a eh, la excusa de... Del, del ser muy seguro como herramienta de... A lo que él se refiere es que entiende que en los adolescentes eso sea más propio, porque al final todavía no han terminado de formar su propia personalidad de todo y la demás. Esa duda que tienen y, de,
2: oye, mira, no lo, tengo del todo, no lo tengo del todo claro, pero es una persona más adulta. Enti lo entiende bien. como una
3: falta de respeto, de, de ir de honesto o de sincero o de... Como forma de, de faltar al respeto a la otra persona. No sé si se explica muy...
2: ¿Es por lo de honesto o es por lo de no tener claro lo que quieres? Vale.
3: Rod, porfa. Explícalo. ¿no? Sí que que que
4: te paso la pregunta, ¿no? Sí, que es cierto que yo puedo, puedo hablar de, de lo que he entendido, ¿no? De, bueno, de honestidad, ¿no? Uh -huh. Claro, ahí eh, para, para mí, uh -huh. eh, en lo personal y profesional, y por ahora, eh, puedo decir que me parece muy importante ser honesto contigo mismo y ser honesto con el otro. Eh, además en todo momento, es decir no hace falta estar todo el rato diciéndole cada minuto, ¿no? pero no, si cada vez <risas> si vas sintiendo cambios internos de cómo te sientes con respecto al otro, de lo que te gustaría de tus ideas sobre eh, sobre cómo vivir la vida sobre cómo te apetece eh, vivir tu sexualidad, si todo eso va cambiando aunque sea un poquito, está bien compartirlo con el otro para ver qué feedback te da el otro y hacia qué camino vas, ¿no? Porque al final eh, tú decides por ti mismo lo que quieres para ti. Sí. Pero si estás compartiéndolo con alguien, no está de más que <risa> esa persona sepa hacia dónde te está dirigiendo, ¿no? Porque esto al final va a facilitar que si hay un punto de, de desencuentro, pues se pueda solucionar de la forma más... Más asertiva y asertiva posible. Okay. Entonces yo sí apuesto por la honestidad. Otra cosa es el sincericidio de... Eh, yo creo que se refería o la, a eso. ¿no? O, o las formas en las que tú puedas decir algo. Okay. Eso, por supuesto, de todo es del respeto y teniendo en cuenta que el otro también le también tiene gusto, también quiere y también participa. Entonces, si tú te tienes en cuenta al otro, se supone que la vas a hablar... Con cariño y desde el yo, siempre que hables desde yo, desde cómo me siento yo, nadie te va a poder negar a nada, ¿no? Oye, yo me siento mmm, engañada, ¿vale? Eso quiere decir que tú seas un mentiroso. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que me siento engañada. Ah, Ahora, que yo tenga una historia y una mochila detrás, para lo cual yo me estoy sintiendo engañada,
2: es otra cosa. Eso ya es otro rollo.
4: Claro, entonces yo sí apuesto por la honestidad, la sinceridad, el compartir, el ver eh, cómo me siento, quiero, vale. pero también ah, para, para poder hacer eso tienes que tener un autoconocimiento.
3: Vale, no, nos explicó roya ya. Dice, tenía que ver con lo de cómo nos relacionamos, qué es lo que vemos, entre comillas, en casa. Pero muchas veces lo que se ve en casa no es lo correcto, que al final uno se tiene que hacer cargo de la manera de relacionarse con los demás. Vale, ya lo entendí él se refiere a la claro. gente que pone la excusa de es que esto en mi casa es normal y no normal. no quieren cambiar ese comportamiento pero yo creo que ahí corrígeme María eh, yo creo que ahí ya es ejercicio también de cada uno
2: Decirle. sí es la, eh, es la honestidad de, de cada persona o sea de
3: oye busco esto quiero esto no solo un volvete ¿vale? no no y más que eso o sea a lo que a mí me refiero es eh, si tú lo estás viendo en casa y sabes que ese comportamiento no es normal o no es sano o, o hace daño, uh -huh. ahí está para mí el ejercicio en cada uno de variar tu comportamiento, de avanzar y de entender que tú no puedes replicar esas conductas, claro. por lo menos las conductas nocivas, es decir, uh -huh. ahí sí que...
4: Claro, claro, entonces lo que decía Rodo se llama... sí. ¿Sí? Eh, un poco, esto no puede servir como excusa para, para, para perpetuar esta conducta uh -huh, que está sí. haciendo daño todo el mundo ahí hay que tener el punto crítico o de poder decir, bueno, paro, escucho porque resulta que todo mi entorno me está diciendo que yo siempre ta 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 y que esto puede resultar molesto, oye pues mira, mira a ver si de verdad Bien. esto eh, es así porque lo haces, desde dónde lo haces es que sí, yo hablaba desde eh, una parte de comprensión sí. de no ha tenido la oportunidad de ver otra cosa y por tanto hace lo que,
2: lo que puede. Sí, ha, ha construido un patrón a base de herramientas eh, que ha visto en su vida y oye, sí. pues así ha funcionado y como no le han dicho sí. nada, pues, pues así tira. Claro,
4: esto no lo justifica, esto lo
2: explica Y explicarlo,
4: pues, pues, da un punto de chance de, oye, ok, tu historia es válida pero venga vamos a cambiarla vamos. porque te está haciendo daño a ti y está haciendo daño al resto
5: claro.
4: Sí. Y me dices claro no puede usarse como no. ni como justificación ya te, para te, para ya te entendimos por... todas
3: Ro <ríe> <ríe> vale crees que está normalizado hablar de sexo creo que está hipersexualizado
4: hablar de sexo
5: sí yo también porque
4: probablemente en algún punto de este podcast, cuando estemos hablando de algún tema, que
6: puede ser este u otro,
4: hay alguien que se esté poniendo cachando solo puede... por sí, hablar de, no. ¿no? Yeah. Eh, no, ¿no? no se llega a naturalizar, pero claro, es que en casa se nos ha hablado de esto, ¿cómo, ¿cómo vamos a naturalizar algo que no manejamos? Que es todo toda una intriga, que es todo... Eh, fantasía, ¿no? Es fantasía porque al final eh, fantasía en sentido de lo poquito que escucho nuevo es como mm. ¡Ah, ¡qué guay! Mm. Mm. <ríe> y es verdad que es muy guay pero pero sí, creo que está Eh. no no hemos construido todavía estamos en esto. Un mundo en el que la sexualidad sea parte de nosotros de forma completamente integrada, ¿no? Pare parece que, que somos personas y en algún punto hay como, como algo externo a nosotros que es el sexo. Vale. Total. Y además
5: se
2: ve como esa cosa tan,
5: no tan explotiva.
2: Vale. <risa> que a veces se ve como como esa cosa como que tan exótica de no vamos a hablar de sexo es como que wow
3: sí sí además suele como ser vez esa, vez
2: la Caja de suele ser
3: ese momento de madrugada cuando ya llevas un par de cervezas que ya empiezas a hablar de ese tipo de temas porque antes no, parece que no se habla o sea, es como oh dios mío estamos hablando de pero vamos claro y yo creo que también un poco eh, la literatura y las películas han hecho bastante daño
2: <risa> lo han romantizado y han hecho y también muchas veces se ha caído en el en el estereotipo, hmm. y, y se crea un como una especie de producto que se nos ha vendido en, en masa, y entonces como consumimos muchísima ficción, nos pensamos que la sexualidad tiene ese toque de ficción, y es
3: como que, que no, que no, okay. o sea, no hay que, no, no, ¿No te como... van a tocar en la puerta a tirarte confeti
2: porque, no,
4: <risa> totalmente está además como todo muy encasillado, ¿no? o sea, tú sí. ya sabes lo que va a pasar en esa peli.
2: Sí. Ya sabes
4: sí. cómo va a ser la sexualidad de esa persona. ¿Sí? Cuando a la hora de la verdad, pues
2: cada uno la vive de una forma sí. muy diferente, ¿no? Ya vas hablando y... de peli. Sí, sí. No, y no, de...
4: nada, ahí va a hablar un poco de, de lo que se presupone, ¿no? y lo que uh -huh. se nos vende que es, y por tanto lo que creemos que se espera de nosotros, uh -huh. y toda la presión sí. que sufrimos. Tanto hombres como mujeres, porque mucho se habla a día de hoy, ¿no? De las mujeres, de que estamos hipersexualizadas Oye, yo creo que los hombres también tienen una presión sí, ¿no?
3: Sí, porque se, se, es se espera quita. como que poco de menos que ellos sean los que sepan, los que hagan, los que dirijan, y es como, oye, que a lo mejor no. Los que, vamos, sean <risas> muy potentes, dioses sí, del sí. Olimpo,
4: que sí, sepan cómo van a de todo. la situación. De ellos y de la otra, sí. y del otro, o lo que sea.
3: sí. Sí, sí, que, que lleven las riendas de todo.
4: interesante. Sí. A mencionar.
3: No, no, y es verdad. Y sí.
5: la mujer,
4: que, que, que en una película sabes que van a tener sexo porque la persona es así, 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 así. Si no es así, no va a tener sexo. Si
3: sí, no va a ser romance de Disney y todo su productorado y qué bonito. Total. Sí, eso sí me resulta curioso y es que dividan tanto el el amor de la sexualidad. Que es un concepto que nunca he entendido. A ver, lo entiendo en la persona que dice oye, pues mi sexualidad es una cosa y cuando me enamore de una persona pero al final, eh, quieras o no, una relación también tiene un componente sexual. Entonces, esa diferenciación tan radical que se hace sobre todo en literatura y en películas de es que si es una relación romántica no puede haber sexo. Es un poco tajante, es un poco... Como que al final te condiciona a que ves, eh, tú mismo te haces una idea de las relaciones románticas que no, no tiene nada que ver.
5: Sí, y
4: es un poco lo que hablaba, ¿no? De que uh -huh. la persona y luego el sexo. Sí. <risa> no, al final eh, parece que se nos desliga de nuestro propio ser afectivo porque somos personas que nos relacionamos cuando cuando... Quedas con una amiga o un amigo, mmm, va implícito eh, que lo quieres, ¿no? Vas a salir de fiesta con él, pero va implícito que, que te relacionas súper guay, que le tienes mucho cariño, sí. eh, que la abrazas, tal, todo, eh, que vas a estar ahí en las buenas y en las malas. Y vale, parece que si sales con él de fiesta, ya eso no lo puedes tener,
6: ¿no? <risa> verdad, y la sexualidad
4: no. es un poco así, ¿no? Si a veces es como... Eh, tengo relaciones sexuales, pero yo contigo, luego no te creas que me voy a quedar a dormir contigo, no, te, no creas que no. Vos, te puedo dedicar una caricia, ¿no? O, o lo que decías tú, de al revés totalmente, no, es que el amor es lo primero y el sexo no es tan importante. Toma, a ver. Yo creo que no no sé por qué estamos como desligándolo completamente sí. de nuestro ser ¿no? El sexo. Y realmente, cuando tú conoces a alguien eh, y te gusta, te gusta porque probablemente tenga unos gustos similares, ¿no? unos valores similares, eh, porque huele rico, por lo que sea, pero todo eso te une a la persona, ¿no? Lo, lo que del huele es rico, rico me pasa me. Sexo, no, no lo entiendo, ¿no? ¿Eh?
3: Lo del huele bueno rico me pasa <risa> Pero qué verdad. Quiero decir
4: que hay tantos factores que interfieren cuando tú decides acostarte mm. con alguien, normalmente, ¿vale? Sí, A no ser sí. que, que estés completamente desligado de tu ser. Hay <risa> otros actores que interfieren en, en, en una relación. Que luego pretender que eso no existe. ¿Sabes lo, es que, curioso, ¿sabes lo que creo yo?
3: Curioso. Y puede ser algo... Mira que no nos solemos meter en berenjenales, pero mira... Que al final eh, España siempre ha sido un país tradicional, muy muy tradicional, en el que este tipo de temas no se abordaban para nada, ¿vale? Se han venido abordando desde hace pocos años relativamente. Y yo creo que se ha intentado poner la quinta, ¿vale? Para intentar eh, aparentar ser un país moderno, un país eh, tan abierto y demás, que al final lo que hemos conseguido es polarizarlo, es decir... Si hablo de amor, no hablo de sexo. Y si hablo de sexo, no hablo de amor. Pero, ojo, somos super modernos y hablamos de sexo. Y es como, ya, pero mal.
1: Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch -ch chumbacasino.com no purchase necessary lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there, you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. mi percepción, ¿no? Como que al final hemos intentado ir tan
3: rápido Hemos intentado avanzar tan rápido y aparentar ser tan modernos, ser tan abiertos e intentar equipararnos al resto de Europa que, ojo, el resto de Europa tampoco es perfecto, ¿vale? O sea, que tenemos esa concepción mm,
5: que no, de... Que no ya la
4: comparativa porque dudo que en el resto de Por eso Europa te digo. y países occidentalizados haya, haya una buena educación sexual tampoco.
3: Hmm. Pero que es la concepción española de eh, lo de fuera es mejor y Europa es guau, eh, wow, la panacea, es como mmm, el Edén <risa> Y nosotros tenemos que ir a, a la. Vas a. Eh? Tenemos que ponernos a la par de Europa. Y es como, a ver, primero sentémonos, ¿vale? Vamos a ver qué realmente es la sexualidad y luego vamos a enseñarla bien. Porque tengo muchas am eh, amigas, conocidas, sobre todo mujeres, ¿no? Porque, con con más me relaciono. Eh, que sí siento como que, que eso, que han totalmente polarizado el concepto de amor y de, de sexo. Y además te lo. como que te lo intentas justificar, que es bastante gracioso. Eh, no, no, es que. Si yo tengo sexo con esta persona y no quiero nada más, pues eh, todo lo que pueda implicar un, un concepto de romanticismo, lo que tú decías, una caricia, un abrazo, eh, lo eliminan completamente. Entonces es como. No lo entiendo muy bien por qué eliminas completamente eso de. Porque a ver, el que tú acaricias a una persona no significa que mañana le vayas a pedir matrimonio. Digo yo, vamos. A lo mejor. A lo mejor sí, pero yo creo que no. Pero sí que siento. Sí, no todo eso, ¿sabes? Como okay. que hemos intentado... Um...
4: Avanzar demasiado rápido sí. so, sin sí. poner los pilares adecuados primero, ¿no? Sí. Mm. Sin poner un autoconocimiento, sin, pon sin saber poner <risa> límites, sin saber poder... Mm. Hay mucha gente que no sabe lo que le gusta y, por tanto, mm. claro, es que, es que si estamos en eso todavía, ¿cómo, cómo voy a... a, a, a tener... Una sexualidad completa, ¿no? Sí. Completa. Es decir...
3: Sí, es sana. 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 Es,
6: no, es
4: eh, sí, estoy de acuerdo. Eh, esto tiene mucho que ver también eh, con, con la educación sexual que hemos estado recibiendo, ¿no? Te doy en quinto sexto de primaria toda la información de golpe. El niño se queda...
3: Flipando.
5: Con,
4: <risa> flipando con, con, con la información de tantos conceptos. Sí. Y descubre que de repente tiene unos genitales que, que puede tocar. Hmm. Todos juntos, todos en el mismo día, además.
3: Sí, 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 porque además, sí. más de un día ya es a usar. Sí. <risa> Como...
4: y, y no se habla en ningún momento de, de afectividad, ¿no? De, de esa relación con tu propio cuerpo para luego poder compartir. Hmm. Se habla directamente de, ¿estos son tus genitales? ¿Tienes estas eh, células que funcionan de esta forma? que sirven para reproducirse y además ponte un condón.
3: Sí. Es como el remate final de, oye, pero ponte condón. Claro, tomas... ¿Cómo
4: vamos a tener los adultos eh, a día de hoy esa integración de, hmm. es que el sexo implica ser persona. Sí.
3: Total,
4: total. Bueno, parece bueno, tal y como lo digo, ¿no? Pero, pero es que es
3: verdad, o sea... Mm. Intentamos llevarlo en clave de un poco de humor porque si no, <risa> lloramos sí, todos aquí, ¿sabes? Porque... Sí, es verdad.
4: Esto es también una, una forma de expresarlo un poco bruta, ¿no? O sea, obviamente todo el mundo detrás de eso, mucha gente sí que tiene autoconocimiento, sí, pero... sí que, sí que sí trabaja, sí que comparte, comunica, sí que tiene la... Todo bien integrado, pero que hay una tendencia.
3: Claro, aquí hablamos de una generalidad, hablamos de, sí. no hablamos de casos particulares. Oye, Chapo, si tú eres de las que, o eres de los que ha conseguido eh, llegar a ese punto de conocerse tanto a sí mismo, que entiende la sexualidad como, como tiene que entenderla, que es como el autoplacer y el, el complacer a otro, o el sentir placer juntos, más bien. Pero pero sí es verdad que la generalidad nos han enseñado, pues oye, eh, te ponían un dibujo en la pizarra y te decían, estos son eh, aparatos reproductor eh, femenino y masculino, sirven para esto, y a mí ni siquiera me dijeron, ponte condón. O sea, eso me lo dijeron ya en bachillerato, o sea, y tengo 28. Que tampoco, yo quiero pensar que no hace tanto, ¿vale? <risa> pero que te quedas como, tampoco se desplayaron mucho en ese claro. sentido.
4: Y, y tú decías, bueno, vamos a no meternos en berenjenales pero vamos a meternos en entonces...
3: Exacto.
5: Le dimos
4: una, una etapa, ¿no? Eh, dura y de una dura y de unos conceptos concretos, ¿vale? Eh, que están muy relacionados con los valores eclesiásticos, sí. eh, en un punto, además un poco extremo porque los valores eclesiásticos no se viven igual en no, no. el mundo, pero eh, esa idea de la familia eh, hombre-mujer para tener hijos y,
3: sí, y el hijo, el, y el sexo como una mera herramienta reproductiva. O sea, no Exacto.
4: Hemos pasado de eso. A, a pretender lo que pretendemos que está súper bien, ¿vale? Y, y por eso estamos, yo creo que por, por eso estamos teniendo estos desajustes naturales de ¿Vale? Quiero quiero vivir mi sexualidad, ok. Claro, pero es que permítete primero ver qué es la sexualidad.
5: Sí, y que,
4: y el exacto. Y, y bueno, lo que venía hablando de antes.
3: Por... No sé si está quedando todo de forma sí. muy exacta,
4: porque a veces como que interrelaciono ideas...
3: No, pero está bien, es porque no está, no está quedando demasiado lineal o sea que está muy bien. Exacto. Eso es lo que Además, pretendemos que... más o menos. Uh
2: -huh. no te Además, con todo, con todo el tema de, de, del autoconocimiento y demás, muchas veces no se, no se explica esa parte de sí. saber lo que tú quieres para poderlo pedir. ¿Sabes a, a lo que me refiero? De, de esa cosa del... Oye, que a mí me gusta esto, sería posible eh, Mirarlo por aquí o, Oye, mira, he descubierto que me, que me gustan Estas cosas, porque no se nos explica Todo el tema de la autoexploración De hecho, eh, es más María, ¿piensas que la Masturbación femenina sigue siendo tabú? Oh. Eh,
4: yo creo que Siguen siendo tabú uh, tantas cosas En el ámbito femenino uh -huh. en, el, en el masculino También, pero ahora te has preguntado Por el uh -huh. femenino eh, sí, creo que sigue siendo tabú, creo que hay personas que todavía no conocen a día de hoy, y perdón por ser tan brusca, porque, eh, o por sonar a lo mejor, no lo sé, hay personas que no no saben cómo es un verdad? hay personas que no, no han podido o no se han permitido, no, no se les ha ocurrido, nadie les ha dicho, oye, es que tú puedes mirar tus genitales con un espejo, Ver cómo es, puedes meter tus dedos, tocar, palpar. Eh, te podemos informar sobre cómo el ciclo influye en ti. Mm. Hay, hay tanta falta de conocimiento sí. propio que, por tanto, claro que la masturbación, que, que es como el, el punto cumbre, eh, sigue siendo tabú. Es que sigue siendo tabú que. Que un. iba a decir. <risa> que una.
2: que un, una vulva tenga pelo. ¿Verdad? Total, totalmente. Es o sea, y el, el pelo existe, o sea, es como que. discúlpame, Entonces, soy la Barbie.
5: <risa> <risa> Entonces. Eh, sí,
4: a día de hoy la, la masturbación sigue siendo tabú, pero también sigue siendo tabú el propio funcionamiento del órgano femenino. Alguien, no sé si. De los que nos están escuchando, si todos sabían que, que el clítoris es tan grande
2: como un genio.
6: Es decir, pues mira, yo momento, no.
2: Yo me enteré hace cuatro años de eso eh, <risa> con el tema del de punto G, el punto G, el, fam el famoso punto G. Pues al final ¿Sí? resulta que es que el clítoris es tan grande que, claro, aquí ya, eh, corrígeme si me equivoco, por supuesto, María, pero que es tan grande que el punto G es como el roce del. del del pene con las paredes de, de la vagina y eso al final es lo que produce que... Porque, no sé, a ver si me estoy liando. <risa> que...
4: Sí, que es tan grande que sí. al final el, el simple roce externo, vale eh, y no solo en lo que conocemos del clítoris, que es uh -huh. el, el famoso botón, ¿no? sí. sino que en toda esa zona está muy inervada <risa> Eh, detrás está el clítoris Alrededor de la está el clítoris Entonces por eso Cuando hay penetración Hay disfrute Porque vale. si el clítoris estuviera solo arriba La penetración no, no tendría ningún disfrute Para nosotras vale. Y si sí lo tiene porque alrededor están los bulbos del clítoris Que son eh, bastante, De un tamaño considerable. Okay. Uh
3: -huh. Es que es eso, o sea, sí siento que Cuando se habla de sexo, ¿no? La típica reunión y tal, eh, sobre todo cuando es un grupo mixto, eh, sí se suele hablar de. Mm. yo qué sé. Eh, masturbación masculina, de, de coito, de. pero, por lo menos en los que yo me he movido, a no ser que solo sean mujeres solas, no se habla de masturbación femenina es como un, como un acuerdo tácito y soterrado de este tema no lo vamos a tocar ¿Sabes? De, o incluso escuchar a, a compañeras ¿no? sobre todo cuando estaban en la uni eh, decir que ellas con las parejas con sus chicos eh, en ese caso no hablaban de masturbación de ellas porque mm -hmm. era me acuerdo, hubo una que fue un poco chocante porque me decía que le sentía una falta de respeto hacia él uh -huh. O
4: sea, que de alguna manera tenemos integrado que el querernos y el poder disfrutarnos y el poder tocarnos, o sea, tocarme, implica una falta de respeto para ti. Sí. ¿No? Qué duro esto. Sí. Súper duro. Y me ha llamado la, la atención, ¿no? Para reflexionar que, que a lo mejor, tomando tu ejemplo, ¿vale? uh -huh. ¿Vale? Por, a lo mejor no en todos los ámbitos es sí. igual pero eh, que a lo mejor en ámbitos mixtos, pues a las mujeres se les complica más por algún motivo personal el, el poder expresar, oye, es que, yo me,
5: sí. es que yo me toco,
4: yo creo que depende del ámbito en el que te muevas, no y de la confianza que tengas con esas personas, y de cómo se hayan desarrollado, pero es verdad que, que bueno, sigue siendo un tabú simplemente a la hora de hablar, así que, y yo creo que también tiene que ver con el hecho que hablábamos antes de que hablar de sexo está hipersexualizado. Sí. Entonces, ¿cómo voy a hablar de sexo, de mi sexualidad? Si al final eh, va a parecer como, wow, ¿no? Como mm. una atención des desmesurada mm. sobre algo que debería ser natural. Normal. Mm. Entonces, eso yo creo que, que abruma y retrae. Sí. Mm -hmm. sí. Ahí, sí ahí a
2: mí ¿Mm? me ocurrió, por ejemplo, que a mí me ocurrió, por ejemplo, 15 años más o menos creo que fue eh, hablando con un grupo de, de amigos, salió el tema de hablar un poco de, de sexo y, y hablamos del tema de la masturbación y dijimos, no, pues no, tal sí. y se quedaron, sobre todo fue más un asombro por parte del sector femenino que del masculino y eso sí que fue muy curioso es de decir, pero que usted mm -hmm. sí, y, y tú ves y yo, no, Leo ah, que lees, es que hay cosas, o sea, en el lo gracioso fue luego en la sombra de los chicos. Ah, que hay para leer? Y yo,
3: sí. <risa> cada uno se asombra con lo que...
2: <risa> y y fue, fue una conversación realmente curiosa, sobre todo cuando la ves con, con perspectiva para mí. Fue algo como hablar de algo que era muy normal para mí. De, Oye, pues yo cada que tiempo pues, me dedico un rato a quererme de esta manera. Y, y, había, y era como, espérate, cortocircuito, ¿qué está pasando aquí? <risa> total
4: sí 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 para que para que para que reflexionemos también
5: sobre eh,
4: cómo está integrada la cultura no de, de no sé cómo decirlo de evitar ciertos temas pero ya no desde de, 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 eh, el machismo clásico que dice sí. eh, las mujeres no pueden no es que son las propias mujeres las que tenemos integradas muchas ideas sí y creo que no es una cuestión de hombres y mujeres ¿no? No. que permitan o no permitan, No. sino sí. que es una cuestión de un poco de todo, eh, pues, la apertura de, de la mentalidad. Total. Pero sí, a mí también me ha pasado en lo personal esto que ha dicho tu Ana, de estar en un grupo eh, de personas y, y decir, no, yo, eh, pues mira, típico juego, de chupito uh -huh, sí. yo nunca me he preocupado por, por poner el ejemplo súper sencillo, ¿no? súper banal, ¿no? que salen las piezas <risa> y tal y que haya chicas que te miren y te digan ¿no? en serio, como si fuera algo
3: malo Sí, es que yo no, creo que eso es lo más duro el que sí. lo vean como algo malo algo que nos, o que no se debería decir, o que no se debería ni hacer, y es como ¿por qué? O sea, la que quiera hacer lo que lo no haga y la que no. Lo que me choca un poco es eso, el el que pidamos una libertad que al final nos estamos robando a nosotras mismas.
1: With the lucky lands you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
3: que es bastante sí. curioso porque se promulga ¿no? la libertad de la mujer en cualquier plano, pero luego eh, pasa este tipo de cosas. Ya, no claro, queremos
4: libertad, pero ¿cómo la queremos? Exacto. Sí,
3: sí, sí, sí. queremos libertad,
4: pero no hasta digo, un
3: punto, sin pasarnos. no sé
4: como quiero la libertad, pero la quiero. Exacto, <risa> un poco. Pero, oye, esto es un paso, ¿eh? Esto sí. Es un paso y no hay, no hay que quitarlo a, ah. a nadie, es importante. Pretender la libertad y luego ver cómo. Todo va moviendo, ¿no? <risa> y, y ahí todo es, pues, ir formándose. Porque tampoco hay y, muchas cosas que no se nos han enseñado, pues, desde pequeñas. Desde Oye, es que resulta que, bueno, pues, un poco lo que antes hablaba ¿no? De la educación, de los niños en la sexualidad. Eh, de repente lo saben tú todo un día llega el profesor a o la profesora y dice tata tata y dice otra es que resulta que tengo una vagina si yo no lo sabía en casa nadie me dijo mira María es que resulta que, eh, que tienes ojos que tienes orejas que tienes pelo que tienes espalda y también tienes vagina tienes
6: menstruación
4: ¿No? entonces yo creo que todo empieza desde ahí yo recuerdo eh, pues eso eh, a finales de primaria en educación física típicas pruebas de bueno vamos a medirte eh, la cómo se llama eh, las pulsaciones las
3: pulsaciones las pulsaciones
4: sí. del corazón que las puedes medir o tocándote sí. el pecho tocando la garganta o la muñeca wow cuánto cuánto control autocontrol no sobre sobre tu propio corazón y darte cuenta de que si te relajabas lo podías relajar sí. y que si te excitabas por pues eso se aceleraba, ¿no? Y sin embargo, eh, ay, en aquel entonces yo ignoraba completamente que dentro de mi cuerpo había un útero. Sí. Entonces eso es un músculo que forma parte de mí desde muy
5: peque desde siempre.
4: <risa> que yo tenga luego la capacidad para decidir si quiero tener una relación sexual o no. Es otro tema, pero que yo tengo un entero.
3: Sí, eso ya es... Eh, vale eso, serio.
4: Eso es la base de... Bueno, de, de todo esto de que estamos hablando. De no poder eh, tener la libertad desde, desde los primeros pilares.
3: Hablando de, de todo el tema de la educación y demás, ¿en qué grado crees que afecta la, la educación en casa a la sexualidad? Porque claro, en el cole te dan esas nociones de eh, tienes que aprobar este examen de biología barra conocimiento del per del medio barra lo que sea como se llame ahora, porque lo cambian de nombre cada que le está por ahí. Pero, ¿en qué grado crees que afecta la de casa? ¿Más,
4: menos, igual? Eh, eh, yo creo que las personas aprendemos a relacionarnos con el mundo a partir de nuestros padres, ¿no? Es decir, todo lo que vamos aprendiendo eh, en casa es lo que tomamos como bueno y lo que tomamos como normal. Entonces, eh, yo diría que, que lo que más afecta en la sexualidad es lo que hemos aprendido en casa. que sí, que luego, mmm, no hay que negar, que luego aprendemos eh, de los amigos, de, de internet también se aprende, de la universidad, de, de todo lo que vaya, ¿no? De los cursos que hagas, lo que sea. Pero, influye muchísimo en tu forma de pensar. Si a ti no se te permite eh, dar tu opinión en casa, eso, tan solo ese simple hecho, simple y complejo. Y de verdad. <risa> eh, luego probablemente tengas problemas en, en tu sexualidad. ¿No? Si no has aprendido a, wow. a poder ser tú mismo en casa y, y que ya no es que se te hable de sexo, o no, no se te hable de sexo, que es importante. Ya es lo que se te permite a ti como persona, ¿no?
5: Okay.
4: Y por tanto, ¿cómo me voy a relacionar yo con otras personas? ¿Y qué y voy a creer que, que es el sexo? Vale. No, al final, eh, el orgasmo es como la máxima expansión del yo. Este soy yo. Y aquí estoy en todo mi esplendor y en el punto... Más álgido, más guay, bueno, pues habrá que ver si en casa has podido ser tú. Vale. Ok. <risa>
2: Muy curiosa esa reflexión, la verdad. Uh
4: -huh. Y todo eso se va construyendo poco a poco. Uh -huh. Es cierto que todos partimos de una base, en general, bastante precaria, por eso, porque venimos de una historia. Uh -huh de atrás, de abuelos, de madres, de padres, y estamos intentando cambiarla y por tanto tenemos conocimiento como para decir, quiero vivir mi sexualidad a tope, aunque luego se nos quede descolgada, pero bueno, es un paso, ¿no? Sí. <risa> es un paso importante. Pero claro, eh, todo se va construyendo poco a poco y todo está en relación a cómo yo he ido
5: creciendo como persona. Hmm. Okay.
3: Entonces, eh, por marcar un poco un punto. ¿Crees que en, en España hay un buen nivel de educación sexual? No.
4: Eh, hacemos lo que podemos. <risa> Con lo que tenemos. <risa> Con lo que tenemos. Eh, yo creo a día de hoy que estoy todavía no. Vale. Yo creo que se saben cositas eh, interesantes pero que hasta yo que estoy eh, formándome en sexualidad y que trabajo como tabla, hasta yo tengo mucho por conocer, al ¿no? final yo también soy eh, persona española con estas sí. características que todos <risas> traen de atrás. Y,
6: y bueno... Eh, sí, totalmente. Sí, este
3: sí que al final <risa> me,
4: quedé, me quedé en blanco, perdón no, no, blanco.
3: pero que es verdad, o sea al final es como que estamos empezando, estamos iniciando ese vamos a ir viendo qué hacemos, cómo lo hacemos, qué es esto, qué no es esto, pero al final no podemos negar la historia, ¿vale? es la que es y, y han sido muchos años de, de represión sexual tanto de un lado como de otro, ¿vale? porque es lo que tú decías, es cierto que se habla mucho de la represión sexual femenina y es cierto la ha habido sigue habiéndola de cierta forma, pero masculina también la ha habido. A lo mejor no una represión de está mal que te toques está mal que. Pero sí si una... una
4: represión. Una eh, represión bajo mi punto de vista. Y perdón, continúa. No, no, sigue tú, sigue tú,
3: sigue tú. Sigue tú, no te preocupes. Yo creo que teníamos la misma opinión, que es como una represión de eh, tú eres el que lleva las riendas, tú eres el que tiene que. Tú eres el que tiene que saber. Tú eres el que. Y al final, a nosotras se nos exigía en aquella época, y bueno, todavía en algunos puntos todavía se nos exige esa, como esa represión, esa... No sé cómo llamarlo. Ese recato, ¿vale? Que era una palabra muy de la época, el que sea recatada, el que sea apocada. Y a ellos se les exigía que, bueno, lo que tú decías, que tienes que ser un tremendísimo dios del Olimpo, y eh, tú tienes todo el saber en tu cabeza y solo tienes que explorarlo. Y es como, pues la verdad es que No. <risa>
4: Sí, yo creo que, que todo viene un poco, un poco desde el falocentrismo, ¿no? Uh -huh. La represión que puede sufrir un hombre, pues empieza desde ahí. En, tú eres tu pene, tu sí. sexualidad es tu pene. Ah. Y por tanto, si tu pene no va bien, tú no tienes sexualidad y por tanto eh, eres menos válido como hombre totalmente adulto, ¿no? Como un adulto que, que, que tiene sexualidad, tiene que ir bien ¿no? súper bien además. Y eh, creo que también hay una reflexión en el, en el sentido de que no se les ha dado permiso para explorar su cuerpo. Yeah. No hay un, voy a ver qué siento en esta otra parte de mi cuerpo, vale, Así como, de alguna manera, sí si un poquito a las mujeres mm. se nos permite las caricias, los besos, ¿no? Como esa parte más...
3: Emocional.
4: Eh, sí, que está relacionada con esto. A los hombres se les animal. Yeah. La parte emocional, ¿no? Y, y desde, desde esa presión, pues, es muy difícil eh, poder relacionarte con
5: naturalidad en el ámbito sexual. Sí, y creo bien. que el
2: tema de la, <coughs> perdón, la visualización de de porno a través de internet, ha podido amplificar esa, ese falocentrismo del que estamos hablando, de esa visión del hombre como esa especie de eres una extensión de tu, de tu género?
4: Yo creo que sí. Eh, cuando estaba en la carrera tenía una asignatura que se llamaba psicología del género y en psicología del género eh, nos propusieron hacer un trabajo de lo que quisiéramos. Así que mi grupo y yo lo hicimos sobre el porno. ¿Eh? y nos, de nos dedicamos a ver unos cuantos vídeos porno tomando notas, eh, observación sistemática de, de determinados factores que aparecían en, en vídeos aleatorios. ¿Sí? Eh, también diré que eran vídeos heterosexuales, es decir, ¿Vale? hombre y mujeres ¿no? ¿Sí? Pero... Mmm, eh, en la mayoría de los vídeos que veíamos, los vídeos porno, la cara del hombre no aparecía, el hombre no gemía, prácticamente no hablaba, eh, y, se, y todo el protagonismo emocional o, o y también físico era para la no. mujer. ¿no? Entonces, eh, todo esto en sí. O sea, de alguna manera, eh, la mujer queda como objeto sexual, ¿no? El, el punto de mira queda en ella, el hombre simplemente tiene
3: que meter Sí, básicamente.
4: <risa> Entonces, claro, sí, todo esto influye en cómo luego nos relacionamos, porque si en ningún momento nadie nos ha explicado que, que cada uno es un mundo y que tú tienes derecho a vivir tu mundo, eh, pues tomas... Como ejemplo, pues lo que, lo,
3: que, lo, que, lo que tienes a mano y lo que tienes a mano es cosas Y que cada vez se consume más es? jóvenes. A ver, la pornografía mm -hmm. se consume más jóvenes, con lo cual lo consumes con una mente cada vez más. Mm, exacto, menos formada, menos constituida. Con lo cual lo que tú estás viendo vas a presuponer que
2: es así. Entonces, y que muchos están ahí en la búsqueda de referentes. Es decir, sí. como yo el día de mañana.? O sea, ¿cómo es esto del. Entonces la gente busca el referente en el, en el forno, es una pena porque a lo mejor eh, se pierde toda una, para así decirlo, todas unas maneras de poder disfrutar de una amplia sexualidad simplemente basándonos en el acto, en esto es lo que pasa.
4: Claro, y también es interesante... Eh el punto de que no sé en el porno ¿no? que es el, es lo que estamos tomando como referencia sí. la parte afectiva que es la que hablábamos de, en el inicio de, de este podcast eh,
6: no está no no
4: aparece no aparece un previo una conversación una conexión de algún tipo no directamente pues eso ¿no? Se procede al acto y ya está. El sexo, como decíamos antes, uh -huh. es de, ligado de, de la... En, entonces, por lo, que decir, lo que pasa es que lo estamos tomando como, como ejemplo de lo que es el
3: sexo. ¿no? Sí, yo creo que el problema... Y esto tiene
4: repercusión en cómo, uh -huh. en cómo vemos la sexualidad. <risa> Porque no hemos visto otra parte. Hemos visto... Eh, la parte de, eh, oye, es que para relacionarte con alguien tienes que primero conocerte a ti, ver qué quieres, qué no, que lo sepas poner límites, que sepas pedir las cosas. Eh, toda esta parte más psicológica, ¿no? Sí. Que al final parece como que, que la especialización en sexología es lo que llama ¿no? Pero en realidad al final lo que hacemos es pura psicología. Mm. Eh, bueno, ¿a ti te está pasando esto? Cuéntame. Puede ser que te pase lo mismo, estas inseguridades que tienes en el sexo te pasan en otras áreas de tu vida, lo más claro. ¿sí? Y es porque está totalmente relacionado con la propia persona. Tengo ansiedad en la cama y entonces eh, tengo calculación precoz, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Mientras, mucha ansiedad anticipatoria uh -huh. y, y eso acaba mal. Bueno, puede ser que esta ansiedad anticipatoria te ocurra también cuando tengas que poner un trabajo en clase. Pues sí. O cuando tengas que hablar con un dependiente. ¿no? O cuando, y probablemente haya algunas cosas que tengan a veces
3: sus funciones. Sí, que al final lo que tú decías todo está relacionado. Nosotros sí buscamos unos métodos anticonceptivos. Para por un poco dar un poco de información y demás. Hay algunos que no había escuchado en mi vida. ¿Se imagina? Información. Pero sí te voy a hacer una pregunta. Y es, en tu opinión personal. ¿Por qué crees que hay muy poca información actualmente de, de ese tipo de método? ¿Por qué no, no se da? ¿Por qué no se busca? ¿Por qué no hay interés? ¿Por qué? Hombre.
4: Eh, la verdad es que no lo sé, no he, no he indagado mucho sobre por qué no, no conocemos tanto otros métodos anticonceptivos, supongo que tiene que ver mucho con, con la publicidad, se le ve a un determinado método, con la economía.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.
4: Eh, tener un par de condones que te compras por 10 euros que te pueden durar dependiendo de tu sexualidad mm, muchísimo tiempo o, o nada, no lo sé, a tener eh, que invertir mm, un dinero, por ejemplo, en ponerte la, la hormona interna, ¿no? Mm -hmm. de,
3: sí, el parche hormonal. De regulación de, sí.
4: que cuesta el, el parche. Eh, no sé qué factores influyen, no sé por qué, no se conoce, pero desde luego viendo el panorama que tenemos en general de el propio desconocimiento, sí. es mucho pedir que tengamos mucho conocimiento también sobre, sobre esta, estos métodos.
3: Vale, pues nosotros vamos a empezar con los métodos anticonceptivos. Nos paras en cualquier momento, si quieres comentar algo o preguntar, adelante. Vale. Hay una serie de factores ¿Cómo? que son los que debemos tener en cuenta a la hora de elegir un método anticonceptivo, cómo se tiene... Yo creo que esto lo sabemos un poco más las mujeres porque eh, ya tienes que tener en cuenta ciertos métodos a la hora de tu ciclo menstrual, ¿vale? Entonces ya como que vamos un poco más preparadas en este sentido que a lo mejor ellos que no, no tienen algo de lo que preocuparse mensualmente. Eh, ¿De qué hay que preocuparse? Pues obviamente tu estado de salud general, ¿vale? La frecuencia con la que mantienes relaciones sexuales. El número de parejas sexuales que tengas, si se desea tener hijos, con lo cual las técnicas de, de anticonceptivas irreversibles, obviamente aquí no, no las aplicaría. Que bueno, irreversibles, ya hablaremos si son irreversibles o no. Hay unas que sí, otras que no. La eficacia que tiene cada método en la prevención del embarazo o las ETS, los efectos secundarios que puedan tener y la facilidad y comodidad que tenga el, el método que hayas elegido. Además, yo añado a lo del estado de salud general, eh, alergias. Porque hay que tener mucho cuidado. Cada vez hay más mujeres y hombres con alergias al látex. Con lo cual, eh, es verdad que creo que ya están saliendo una serie de preservativos que no tienen sí. componente de látex, pero son mucho más caros. Entonces, claro, ya ahí ya te condiciona a eh, qué hago. Pero que sepan que hay opciones. Hay opciones sin látex. Son un poco más caras, pero preferible eso, una ETS que dura toda la vida. Okay. Vale. En primer lugar, ¿lo quieres hacer tú, Anita? Así, vale, modo pues, resumen, eh, rápido.
2: Okay. Pues eh, así, en modo resumen, hay una serie de métodos que son conocidos como los métodos de barrera, que son aquellos que impiden la entrada de esperma al, al útero. El más conocido el preservativo o condón que son estos recubrimientos delgados, de látex o vinilo, que se colocan sobre el pene erecto, si no, no hay manera de colocarlo, y pueden ser tratados con espermicida, algunos incluso, para ofrecer una mayor protección. El, el preservativo lo que hace es que eh, impide que los espermatozoides tengan acceso al aparato reproductor femenino e impiden que diferentes microorganismos eh, que puedan ser... Eh, causantes de enfermedades de, transm de, de transmisión sexual, incluyendo el, el VIH, pasen de un miembro de la pareja al otro. Entonces, eh, este tipo de método no tiene ningún tipo de efecto perjudicial en ningún miembro de la pareja, eh, a menos que, como dijo, alguno tenga alergia al, al látex. Luego también está el preservativo... Que
3: yo desde me vine a enterar hace unos meses ¿eh? uh -huh. Que existía un preservativo femenino
2: Y es, enormis, es como un, Igual que el preservativo masculino Pero más grande Para que cubra todo lo que viene a ser El cuello del, del útero y, cumple, y, y es casi que lo mismo que el, que el preservativo masculino O sea, es un recubrimiento del hígado de plástico de, Según aquí dice de poliuretano Pero no, no lo sé Con hablas de poliuretano En extremos opuestos y nada, se produce en la vagina, tras el coito
5: y ya.
2: Yeah, claro. Y...
5: Pero el, el,
4: ese punto, tengo una duda. Y es que este, ¿por no? Uh -huh. porque no lo desconozco un poco, ¿vale? Eh, este anticonceptivo femenino se tiene que introducir sí. tiempo antes del
3: coito. Sí, sí es como el, es como el condón, tiempo? claro. Eh, pues... Casi desde que empieza el, el coito en sí mismo, porque claro, o sea la percepción de la gente es que eh, hasta que no sale semen no hay riesgo de embarazo o no hay riesgo de TS. cosa que no es así, porque desde que ya el, el pene empieza a segregar, uh -huh. ya desde ese ya. momento deberías tener puesto el condón. La
2: típica frase de antes de llover chispea.
3: <risa> ok. okay. O sea, es como un condón masculino, desde que tú vayas a empezar a practicar el coito, que el coito ya es la, la penetración, ¿vale? Porque tenemos como esa concepción de que el coito es todo. No, el coito es únicamente el momento de la penetración, ¿vale? Por lo menos eh, la definición exacta. El coito es el momento de la penetración. Desde que va a empezar ese momento es cuando hay que poner el condón. Para prevenir, pues eso, eh, ETS uh -huh. y embarazo. Porque
2: se pone primero, o sea, pues nada, nosotros dilatamos. Exacto. Eh, se pone primero eh, y luego ya el, el plástico se va dilatando conforme la, la vagina también va, va dilatando.
3: O sea, está, está pensado para eso, la verdad mm -hmm. que está bastante bien. Es un poco más coñazo, ¿verdad? De, de poner. Yo he visto Bi eh, Digital, la verdad que no lo he usado, pero sí he visto Bi Digital, es un poco más coñazo de poner. Pero bueno, es una forma de, eh, oye, a lo mejor tú quieres llevar. Mm -hmm,
4: fíjate. Es un poco más coñazo de poner, ¿por qué creen que es un poco más coñazo?
2: <risa> porque es para nosotras.
4: Exactamente. ¿Y qué pasa con nosotras? ¿Tenemos ese control sobre nuestra vagina? No. ¿Tenemos ese manejo que tienen ellos con sus genes? No,
3: no ni de broma. Por eso casi no se usa. Entonces,
4: ¿es un poco más coñazo o estamos un poquito más... Eh, claro. ...como basadas mm. en el propio autoconocimiento? Total.
2: Claro, yo digo que es un poco
3: más coñazo por eso, porque al final es lo que tú dices, no tenemos un conocimiento tan vasto como tienen ellos de su, de sus genitales. Entonces, para nosotras sí es más complicado ponernos porque, primero, no es algo que sea común y, segundo, eh, mm. requeriría de una serie de exploraciones y de comprarlo y de ponértelo tú en casa y de acostumbrarte y de demás que mm. no se suele hacer. Vamos a ser
2: Bueno, sinceras. yo tengo, yo tengo un, una amiga... De la primera vez que, que tuvo una una relación ella fue mirar en YouTube cómo se ponía un preservativo masculino porque él también estaba para tal y fue como ¿cómo hacemos esto? pero mira chapo sí. por mí chapó
3: si al menos lo buscaron porque hay otros que dicen mira pues pasamos y
2: lo cortés y es no quita lo valiente por lo que me contaron gastaron ahí bastante <risa> Los pobres. Sí, sí, pero no había manera y... pero se, se rieron más que lo que fue el,
5: pues el este pero bueno se lo pasaron
4: <risa> Vale, ¿y
3: el
2: último, Anita? Eh, y el último es el diafragma, que es un aro de goma que se sitúa en el cuello del útero, cerrando el paso de los espermatozoides, eh, que es una variedad más pequeña. Eh, ya, yeah, una variedad más pequeña. de Este es el capuchón cervical. Yo decía que eh, no había oído en mi vida. Yo había oído algún capuchón cervical. Las, las esponjas.
4: ¿Qué
3: capuchón?
2: Como algo de eso que sí, pero me...
4: Las esponjas son para la menstruación, no son métodos anticonceptivos, ¿no?
5: Claro,
2: pero... Vi, no sé si fue en una serie uh, o, o qué fue. Uh, peligro. <risa> sí. Eh, encima, encima la, la serie es Espojo, los Niña. Como que... Ellas decían, dice, no, eh, hay hombres que son válidos para mi esponja. ¿Sabes? Eh, como que... Como, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue la cosa? Eh, como que, que ellas... Eh, a ahorraban y tenían como esa especie de, uh -huh. de diafragma. Eh, entonces es como que no, con este sí uso el diafragma, no, pero con este no, porque no me, no me gusta tanto. O sea, algo así era. Y se hablaba. Y es como en la, como si fuera la esponja de. de esto de. de, de la actuación, pero para. para la retención de de espermatozoides, más de, más de barrera, pero es más eh, eh, mirado, no tanto por el tema de la ETS, sí. sino más por la, por la parada de espermatozoides y no quedarse más como Una, un anticonceptivo. Como un... O sea, es un
4: anticonceptivo,
3: pero no es, no es un método preventivo. Sí, o sea, Exacto. métodos preventivos realmente contra ETS, lo único que hay actualmente es el preservativo, tanto femenino como masculino. No hay otro método que, que sirva para para no contraer ETS, a no ser que no haya coito, que obviamente. Pero habiendo coito, lo único que hay ahora mismo en el mercado es preservativo femenino y masculino. Porque el resto bueno, de. Un método
2: pre
4: preventivo sería también preguntarle a la pareja claro. si se ha hecho un estudio.
2: Claro. Que de eso
3: ya hablaremos después, porque mm. es complicado. <risas>
2: Hombre, hay una serie donde yo vi que una chica dijo, ostras, llevo un montón de tiempo sin, sin hacer una revisión de, de tal Y como que se la hizo, que pues, se empezó a hablar de toda la resta de hombres con la que había estado y ¿Sí, ellos se lo han hecho Y ¿Sí, ella, no, pero si me lo hago yo, eso ya queda descartado Y dice, hombre,
5: no no no. no,
2: amiga, no. Y fue, fue muy interesante, porque fue ahí donde yo me enteré de, ostras, la... Y gracias sí, la... a esa serie fue como que... Vale
3: eh, ahora tenemos una serie de métodos hormonales y químicos, que yo creo que hay algunos que son más conocidos que otros. Ya hay unos que no tenía ni idea tampoco. Vale. ¿Qué son? Pues son los métodos que se toman a través de medicamentos. Son los que llamamos vulgarmente anticonceptivos, básicamente. Y eh, hay que tener en cuenta que esto lo único que hacen es prevenir un embarazo. Y, ¿vale? Pueden fallar. <ríe> lo digo porque eh, tenemos esa concepción, sobre todo las mujeres, que nos confiamos mucho en las pastillas. ¿Vale? Eh, no, yo me tomo las pastillas, no te preocupes. Eh, pueden fallar, ¿vale? Pueden fallar desde que te tomas un paracetamol, desde que te tomas un cubata, <coughs> perdón. O incluso pueden fallar porque eh, puede venir un otro defectuoso, ¿vale? O sea, no hay que confiarse en yo tomo las pastillas y ya está. Y Santa Rita,
2: ¿no? No, es que es muy importante eh, leerse bien el, el prospecto y, También, y, y el que nunca lo y es complicado encontrar la pastilla bueno.
4: que es para ti. Uh -huh. Sí, hay métodos de estudios hormonales que te, que te indican cuál es la más adecuada para, mm. para tu propio estudio, ¿no? Pero no recuerda haber
3: visto ningún prospecto que no pueda beber alcohol. El rollo es que baja la efectividad. No se pierde, pero sí reduce la efectividad de muchas pastillas. Es como cualquier otro tipo de pastilla. O sea, al final es un medicamento químico. Cualquier medicamento químico, cuando tomas eh, alcohol, baja la efectividad o puede tener algún tipo de efecto adverso, como hay otros medicamentos más fuertes, en los que incluso puede, oye, son más. Te lo digo porque fue lo que me dijo a mí mi ginecólogo. Me dijo cuidadito, más, ¿no? porque, a ver, que no es que, oh Dios mío, ya 0%, no, te baja ligeramente la efectividad, pero que tengas cuidado de, de confiarte y de decir, ah, bueno, me toma la pastilla, ya está. Estoy a salvo, no. Vale, pues lo
4: bueno también tienen su fiabilidad y su margen. Claro, de a ver,
3: por eso lo digo, que eh, sí. nos no tratamos aquí de eh, esto funciona y ya está, no. Vale, tenemos el anillo vaginal que es una única administración mensual, ¿vale? Y es un anillo transparente, suave y flexible que se coloca, te lo colocas tú misma, ¿okay? Por vía vaginal. Y lo que hace es que te libera una dosis diaria de, eh, de hormonas. ¿Qué tiene bueno de esto con respecto, por ejemplo, a otros eh, métodos? Que la dosis que te administra es muy baja. Por lo cual, no suele tener tantos efectos como otros. No tiene interferencias con antibióticos, por ejemplo. Ni a nivel digestivo. Y su eficacia no se ve alterada por vómitos o diarrea. ¿Qué puede pasar? Si tú te tomas una pastilla, vomitas o tienes diarrea, pues, obviamente va... Eh, Puedes haberla echado o incluso haber echado parte porque ella se haya disuelto. Yo de este no había habido mi vida, del anillo vaginal. ¿no?
2: Pues por lo que sé, por una amiga que ella tiene. tuvo sí. problemas sí. con un ovario poliquístico y ah, además pues eh, problemas con, con su ciclo, uh -huh. eh, el anillo no fue bastante bien pues
3: Vale. Después tenemos la píldora sí. de. de María. <risa>
4: sí porque al interferir de forma externa hmm. pues es algo que no, no desregula tanto tu ciclo y de hecho si no recuerdo mal el el anillo menstrual el anillo, el anillo eh, vaginal ¿cómo se llama el anillo vaginal cuál es el nombre completo anillo vaginal, vaginal. Eh, cuando cuando te viene la regla creo que te lo quitas ah, y vale. tienes un descanso de, de, de ese tiempo y luego te vuelves a poner el siguiente ¿no? ah
3: pues ¿Vale? Después tenemos la píldora anticonceptiva que es la pastilla de toda la vida del señor, la que todas conocemos, que son unas pastillas que contienen eh, hormonas que son similares a las que producen los ovarios, es decir, contiene estrógenos y gestágenos. Y lo que hace es que funciona eh, impidiendo la ovulación y, por tanto, el embarazo. Obviamente, yo creo que todas uh -huh. sabemos eh, la cantidad de efectos secundarios que tienen las pastillas, pero <risa> de vómitos, diarrea... Uh -huh. Etcétera, etcétera, etcétera.
4: Y me parece importante mencionar aquí, de hecho me parece muy importante mencionarlo,
5: eh, cuando,
4: cuando tomas las hormonas anticonceptivas lo que haces es que tu ciclo no sea un ciclo, sino que te conviertes en una persona lineal. Sí. ¿No? O sea, de alguna manera no tienes estos cambios hormonales que naturalmente se dan. Mm. Y por tanto creo que en parte
2: dejas de ser tú misma. Sí, eh, me pasó. Bastante. Me pasó de... Yo las tomo todavía, o sea que sí. Y <risa> que lo confirmo. Pues, y tuve que hablar con el ginecólogo y decir, mira, lo dejo porque es que me siento fuera de mí, no me siento yo misma. Y, y yo creo que a raíz de ahí fue cuando mi depresión, <risa> <no>, el low. <risa> uh -huh. eh, no. Que fue cuando...
1: Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all Lifelock plans are backed by the Million Dollar Protection Package, so we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with Lifelock. Save up to 25% your first year at lifelock.com/slash/aware. No, yo
3: fíjate, no.
4: Para que, ve para que veas cómo interfiere una simple pastilla que en teoría es para no quedarte embarazada, ¿no? Al final. Mm, sí. Lo que hace es eh, controlar tu vida desde de de otro punto de vista que no es el propio de una mujer, porque estamos acostumbrados a, a que también en la sociedad ¿no? se, se pretende que efectivamente así seamos, lineales, constantes, bien todo el tiempo, más todo el tiempo, mujeres productivas, mujeres
5: todo junto, ¿no?
4: <coughs> mujeres femeninas, mujeres productivas, mujeres eh, sexuales, pero luego te tomas un, una pastilla,
6: que, que te
3: compensa completamente. Sí. Uh -huh. ¿Y al, qué más tenemos por aquí? Eh, vale, los parches anticonceptivos, que es de los que hablabas tú antes. Eh, parche conceptivo y anticonceptivo subdérmico eh, es lo uh -huh. mismo. La única pega es el parche, lo uh -huh. llevas visible, el, sur, el subdérmico, perdón, no se ve, pero hacen el mismo efecto, básicamente. Uh -huh. ¿Vale? Tenemos también las píldoras sin estrógeno eh, o mini píldoras. Y, y la, yo es que estoy viendo cosas aquí es como, ok, ¿vale? <ríe> que eh, obviamente son píldoras que no tienen estrógeno y están recomendadas para mujeres que no pueden o no desean tomarlo. Es decir, es una dosis hormonal súper ligera y eh, se suele eh, mandar durante la, la lactancia, ¿vale? Si tú estás tomando la píldora. Y estás lactando, ay Dios mío, ¿qué me pasa con esa palabra hoy? No sé. Eh, es la que te suelen mandar. Es lo único que nos pone, no nos pone más información, la verdad. Eh, la píldora tri trifásica, Dios mío, ¿vale? Son eh, también eh, una dosis muy bajita de hormonas y lo que hacen es que te, bala eh, te balancean de alguna forma las hormonas eh, como una forma mucho más suave de lo que sería la píldora tradicional imitan el ciclo de la mujer y y te controlan el ciclo, ¿vale? que esta es básicamente la que eh, ah, además reduce la grasa facial, oye, oh yeah, oye oh yeah, esta está muy bien, ¿eh? <risa> <risa> por lo que puede ser indicado para tratamiento de acné leve o moderado, básicamente esta es la típica de, te llega la típica niña de... Sí, cada... sí, la
5: grasa facial
3: sí, <risa> sí, o sea, perdona, es un business o sea... <risa> <risas> todas pidiendo la, la píldora tripásica <risas> ¿vale? tenemos el método hormonal inyectable que eh, básicamente son eh, inyecciones que es de larga duración y eh, si sí es verdad que esto te tienes que hacer el, el análisis hormonal ¿vale? porque eh, cada mujer es un mundo básicamente entonces te, con el análisis de hormonas te van a decir qué periodos tienes que en qué periodos tienes que ir a pincharte ¿vale? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el periodo que me podría mandar a mí que el periodo que le podría mandar a Ana o a María. Entonces, las tres tendríamos que irnos a hacer un, un análisis hormonal y a lo mejor a María le dicen, oye, pues cada seis meses vienes. A Ana le dicen cada cuatro y a mí cada dos. Con lo cual, con este caso, cuidadito. Y además, con este, hay que usar métodos de barrera porque te puedes quedar embarazada, ¿vale? O sea, es simplemente un método hormonal. Nada más. ¿Vale? Vamos
4: no entiendo mucho el sentido. No sé. Por
3: ejemplo, eh, a mí me pasaba, ¿vale? A mí me venía el, la menstruación cada seis meses a lo mejor. Y luego cada cuatro. Y luego me venía dos veces al mes. Y luego estaba ocho meses sin y... Entonces para eh, un poco <ríe> regularte esa locura. Y eh, no. y que más o menos lo, lo tengas tú controlado. No. O sea, es más un tratamiento hormonal. Vale,
4: una ayuda... Una ayuda externa a un, a un problema Ajá. o algo así, ¿no? más que un método
3: de antigencia. Sí, sí, sí. Por eso te, te especifica muy bien lo de, oye, cuidadito, que tienes que usar aún así un método de barrera, ¿vale? Que esto ayuda, pero no, ayuda Ayuda que tú tengas una constancia, pero no no te va a ayudar a evitar quedarte embarazada. Y luego tenemos los espermicidas, ¿vale? Que son la famosa pastilla eh, anticonceptiva para el hombre. Eh que básicamente son productos químicos que lo que hacen es desactivar o matar a los espermatozoides ¿vale? Eh, pues hay un montón están en cremas, en tabletas eh, pero esto se lo toma ¡ojo! ¡ah no! Espérate. espérate espérate fallo mío, recapitulamos esto se lo toma la mujer ¿vale? esto no es el, el famoso anticonceptivo masculino uh. esto lo que hace es crear una barrera para nosotras que mata a los espermatozoides en fin, bueno, no voy a hacer comentarios. Ay, señor, qué bien ponerte un producto súper
2: Ay, ¿sigues tu bonita. Vale, eh, luego vienen los, los el, el dispositivo intrauterino o más conocido como el DIU, que es un pequeño aparato de plástico que tiene normalmente como una forma de T y con un hilo. <coughs> Una mía que pasa hoy. Eh, con un, un hilo colgante en su extremo más largo y se introduce dentro del útero para impedir el paso de los espermatozoides y evitar que el óvulo se deposite en la pared del útero. Bien, ¿qué ocurre con esto? Mm, que a veces falla. A ver. Que eh. Un golpe, mm, lo que sea, puede moverte el diu y ya puede pasar alguno. Y, mmm, y fallar, básicamente. Y fallar, exactamente. Entonces, su mecanismo de acción es provocar una alteración del microclima intrauterino. Entonces, lo que hace es que se dificulte en gran medida la fecundación. Y el DIU solamente lo puede colocar y retirar un ginecólogo. Una vez colocado, eh, su eficacia anticonceptiva es de aproximadamente de 3 a 5 años. No sé si había uno que era de, de latón.
0: De, no de cobre.
2: De cobre. El que lenguaje. era como más, más duradero Sí, porque hay gente que, que no se puede
3: poner el de plástico Entonces sí. le ponen, todavía existe el de cobre Le ponen el de cobre oh, todavía okay. Ya casi no, no se pone, se suele poner el de plástico Pero en caso de algún tipo de alergia o lo que sea uh -huh. Te ponen el de cobre Ojo eh, Como todos, ¿vale? Salvo los sí. que vamos a decir ahora Que son los métodos quirúrgicos Que ya eso es pues, cortar por lo sano, ¿vale? Eh, la efectividad no 100%, ¿vale? O sea, el DIU no es lourdes, no hace un milagro. No. Es lo que dice Ana, un golpe o lo que sea, o incluso que eh, pueda haber algún otro componente externo o interno de, de la propia mujer, puede hacer que la, que la efectividad disminuya. Vale, los métodos quirúrgicos, lo hacemos así rapidito. Vale. Estos son los D, vamos a cortar por los sanos, ¿ok? <risa> que son la ligadura de trompas y la vasectomía. Ligadura de trompas, obviamente, se, li se ligan las trompas de falopio y lo que se hace es que se, se impide el paso de los óvulos desde los ovarios al útero, con lo cual, aquí obviamente, eh, impides cualquier tipo de embarazo. Para el que no lo sepa, las trompas de
2: falopio es lo que comunica directamente están los óvulos con el, con el útero.
3: Exacto. La, la pena es que no me dio tiempo a mí de poner algunas fotitos y así hubiéramos <ríe> puesto fotitos de, oye, es pero bueno, entonces que esto básicamente es una operación, ¿vale? O sea, no es, no estamos hablando de un método externo que te ponga, no, 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 esto es una operación, se hace bajo anestesia, obviamente. Es verdad que no es una operación mayor, pero, oye, sigue siendo una intervención quirúrgica. Dígame, María. Ah, que pensé que ibas a hablar porque te vi como... <risa> vale. Eh... Ojo, que una vez que se realice, Tú sigues menstruando y ovulando, ¿vale? Lo que pasa es que eh, ya no hay ese paso hacia el útero, pero sigues menstruando y sigues ovulando. O sea, que no cunda el pánico de, ay, ni hice la ligadura, pero sigo teniendo la no, regla. No, no, es normal. De todas formas, como en cualquier otro tipo de cirugía, el médico en, en ese momento pues, te explicará todo lo que te tenga que explicar. Y algo que sí que me he dado cuenta es. Eh, pregunten al médico, ¿vale? Porque eh, muchas mujeres, sobre todo cuando vamos al gine o lo que sea, ginecólogo, eh, tenemos como ese miedo de preguntar, de averiguar, de... No, no, o sea, el médico está ahí por algo, ¿vale? Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es simplemente, oye, cojo y pregunto y... Y ya está, no pasa nada. O sea, oye, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Qué Y ya está, ¿vale? Porque no... no. Es como ese miedo que tenemos las mujeres de... Es que le voy a preguntar y va a pensar que no va a pensar nada, que
2: es un médico. Exactamente.
3: Y ni siquiera... No es. Ni, ni, ni siquiera...
2: Eh... Va a pasar. O sea, eh, con preguntar no, no se pierde nada y, y ellos han estudiado para eso. y Para para, para ayudarnos y, y para nosotros. Y se pregunta. Sí que es verdad que conozco de personas que no han tenido... Uh -huh. Eh, favorables experiencias con, con su ginecólogo, pero también uno puede cambiar. O sea, Exacto. No, y no pasa nada.
3: A ver, uh -huh. que los médicos... A ver, que, que No, es un
2: pacto de sangre.
3: Exacto, conmigo. a ver, esto no es aquí un si voy a este ginecólogo, tengo que seguir y a este ginecólogo, porque si no... Eh, no, María vuelve ahora. estamos intentando camuflarlo lo mejor posible. Se le fue un momento de la conexión, ya enseguida vuelve. Seguimos dando la hacha para nosotras, no se preocupen. <risa> y luego tenemos la vasectomía. La vasectomía. Vale, ¿qué ocurre con la vasectomía? Primero, la vasectomía es reversible, la ligadura de trompas no, ¿vale? O es mucho más complicado que sea reversible la ligadura de trompas y generalmente es imposible. ¿Qué ocurre con la vasectomía? Que, caballeros, es reversible. Es decir, al ser reversible, su efectividad disminuye, ¿vale? No es lurde. <risa> eh, que se llama guaranita Vale A ver, ¿qué es? Vale, estamos hablando de una intervención quirúrgica Que lo que se hace es seccionar O cortar los conductos deferentes, Es decir, los conductos diferentes Son los, los conductos que van eh, Por el pene Y llevan los espermatozoides desde los testículos Al exterior Entonces, ¿qué se hace? Pues obviamente, se cortan Ahora creo que se estaba haciendo como Con eh, como caut casi cauterizado, ¿vale? Para sellarlo uh -huh. bien. Y, y esto va funcionando mucho mejor, ¿vale?
2: Luego se habla de una serie de métodos naturales que no, no, no conozco cuáles. ¡María
5: Huelton!
2: <risa> que son los métodos. Eh... Que se supone que se basan en la observación de síntomas asociados a los procesos fisiológicos que dan lugar a la ovulación. No sé si se refieren a las típicas infusiones de ruda o... Sí, básicamente.
3: A, a los métodos de la abuela. Un poco. Vale. <ríe> bueno,
2: bueno. Se refiere
3: a un poco... No te preocupes. Se refiere un poco a los métodos de la abuela, ¿vale? Que obviamente no tienen efectos secundarios porque estás tomando hierbas, ¿vale? Aunque suene mal, pero es ¿verdad? Eh, tienen un bajo coste económico. Una duración ilimitada. Pero, a ver, señores, es un roigo, ¿vale? <ríe> Estás tomando un té. Exacto. Es una tisana, Efectividad. Mm. <ríe> Escasa, ¿vale? No te va a proteger de enfermedades de transmisión sexual, obviamente.
5: Eh... Ah, me hace mucha gracia
3: porque aquí te indica... <ríe> Que te recomiendan un periodo largo de abstinencia sexual. Básicamente un no funciona, amigo. ¿Vale? Te lo pueden dar más claro.
4: Mejor. Exacto. Mejor no hacer nada Debería
3: que tomarte. Este. Sí. Total. O sea, a ver, te puede funcionar a lo mejor. Eh, para el tema de, de la menstruación, ¿vale? Para eso yo sí conozco gente que toma tisanas y toma tal, porque oye. Hay algunas que evitan dolores, otras de verdad que ayudan al ciclo, por... pero porque ayudan a tu propio cuerpo, no hacen nada más, ¿vale? o sea, no son hormonas ni nada, ayudan a tu propio cuerpo a funcionar, ya está pero que... como una ayudita
2: extra exacto. no como un método anticonceptivo per se,
3: exacto
2: sí, ahora Anita <risa> hombre, hay diferentes hay diferentes por nombrarnos así más o menos sí. eh, por ejemplo el famoso método Gino que es lo de evitar las relaciones sexuales en los días considerados fértiles, es decir, próximos a la, a la ovulación. A ver,
3: lo mismo, la ¿verdad? ovulación puede variar
2: por tantos motivos eh, y, muy, y muy diferentes, Entonces puede haber más de una ovulación al mes, o sea que, a, ¿hasta qué punto el tema de, de evitar los días considerados fértiles tiene una efectividad del 100%? Uh -huh, no, ninguna. No, del 100%
5: sabemos que
4: no, será una proximidad a, bueno, Sabemos que funcionamos así, eh, son datos interesantes, ¿no? Que, que nos pueden ayudar,
3: pero... Sí, sí, es un poco el... Oye, te he encontrado tu ciclo y tal, porque en estos no. días es menos probable. Pero a ver, que también digo una cosa, ¿vale? Porque tenemos la concepción de que solo nos podemos quedar embarazadas... Embarazadas, perdón, eh, durante la ovulación. Mm, es nuestro periodo de mayor fertilidad. No significa que el resto del mes no somos fértiles, ¿vale? Porque tenemos esa concepción un poco de... Es que solo me puedo quedar. No, no. Es cuando mayor probabilidades tiene. Pero que puede pasar.
4: Puede pasar, pero tampoco es lo más común.
3: Sí, 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 pero que me refiero a eso, que sí. tener cuidado durante todo el mes, porque oye, esto no es. no es ciencia infusa, o sea, no. Porque si sí conozco gente que practica el método gino, ¿vale? Y. spoiler, sale mal, ¿vale? Claro. <risa> ya lo digo es que yo me controlo
1: muy bien sí, sí, dale oh, 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 ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts Los profesionales en autopartes
7: O'Reilly oh, oh, oh,
3: y le dieron y salió mal.
2: <risa>
3: que son un poco, bueno, reírse, pero es que fue bastante pocos, Pero bueno, y el, el último es maravilloso.
2: Luego está el método de la temperatura, que sirve del aumento, eh, a ver. Se sirve del aumento de la progesterona, que afecta la temperatura corporal interna de la mujer durante la ovulación. Eh, se supone que se debe registrar la temperatura del cuerpo todos los días después de despertarse y antes de levantarse de la cama o de tomar líquido, entonces es como que tiene eh, eh, ese requerimiento de una continuidad en, en la toma de temperatura al menos de tres ciclos para comprobar su regularidad ¿Hasta qué punto mm, es un método que que nos Hay... pueda decir algo
4: a mí me gustaría decir que si esto es que, que no tiene base sólida, como para decir que es un método anticonceptivo, pero sí que es cierto que si las mujeres controláramos mejor nuestro sitio menstrual, entre, entre otras cosas, deberíamos medirnos la temperatura, deberíamos ver cuál es nuestro estado anímico, deberíamos ver si estamos más emocionales o más lógicas eh, en cada día y todo esto, Va a ser que te conozca mejor y que probablemente reproduzcas un patrón y una, eh, una fiabilidad en, en cuanto a, pues hoy sé, además porque me conozco por mi temperatura, no solo mi temperatura, sino mi estado anímico, el, porque la aplicación también me ayuda uh -huh. a, a identificar el día, pero también porque estoy pletórica, estoy abierta a los demás a relacionarme. Todo esto si nos diéramos el permiso de hacerlo, de hacer este estudio per personal, uh -huh. probablemente sí sabríamos cuándo estamos cerca, sabríamos intuitivamente o, o de forma natural, ¿no? De, de, sí. A partir del autoconocimiento, eh, en qué días estamos más, más fértiles y en qué días la probabilidad de quedarse embarazada es mayor. Ahora, esto no es un método anticonceptivo, Exacto. es un método de autoconocimiento que probablemente te ayude. Pero si sí, tiene que ver eh, esto que estás hablando de, de la temperatura, eh, tiene todo un sentido, ¿vale?
3: Sí, o sea, sí, lo que es verdad, sí, está bien matizarlo. Es verdad. Eh, obviamente como autoexploración y como, oye, una forma de tú llevar un control, porque al final eh, llevas un control de cuando tienes una gripe. Eh, lo llevas súper exhaustivo el tomarte tu medicación, el ver cómo estás, el tomarte la temperatura, el y no llevas un control de algo que te sucede todos los meses, ¿vale? Entonces, es verdad que deberíamos llevar un control muchísimo más exhaustivo de lo que muchas, incluyéndome, lo llevamos. Que es como, bueno, pues ya vendrá.
5: <risa>
3: que Dios reparta suerte, ¿no? Rollo. Pero. Claro. Pero sí es verdad que como métodos anticonceptivos, por favor, no, ¿eh? O sea, <risa> por favor, no lo haga pero sí, eso. Oye, pues si lo quieres hacer, es verdad que hay muchas apps que ahora te ayudan con esto. Un poco diseñadas de esa manera, porque para las que incluso con pastillas no somos constantes, porque yo, por ejemplo, cuando tengo mi descanso, que es cuando me viene el periodo, no me viene siempre el mismo día, ¿vale? No me viene el mismo día que de descanso, el primer día. A lo mejor me viene eh, un mes ese primer día, otro mes me viene a los cuatro días. Para esas personas eh, no es nada útil, ¿vale? Porque te pide una serie de parámetros eh, demasiado exactos que gente que con ciclos inconstantes no podemos dar. Porque es como, amigo, no lo sé ni yo. Imagínate ponértelo a ti, ojalá lo supiera yo para poder decirte, mira, a los 28 días exactos a mí me viene el periodo. No, ¿vale? No es así entonces oye si nos escucha alguien de una app de estas por favor vale hablen con algunas mujeres que tengan ciclos constantes y hagan algo que se puede hacer eh, eh
5: creo
4: si sí, no me equivoco que hay aplicaciones donde tú pones orientativamente en un inicio
3: uh
5: -huh. eh,
4: cada cuánto te viene y, y todos estos datos y luego en función de cómo vayas avanzando y qué aspectos vayas eh, introduciendo, ¿no? vayas introduciendo ¿Sí? datos sobre cómo te vayas encontrando y, y lo que te vaya pasando cada mes esto se va ajustando más poco no, a pues poco mira, no lo a regulando De todas formas, eh, sí, a ver, que la aplicación es simplemente una aplicación. Sí,
5: a ver, tiene sus límites.
4: Que a lo mejor pues ahí, bueno igual me estoy viendo un poco por las ramas, ¿no? Porque estábamos hablando de los. No, no te preocupes. Pero a lo mejor ahí está interesante ver eh, por ejemplo, el tipo de comida que he llevado ese mes eh, si he hecho más o menos deporte si he tenido algún estresor, eso quiere decir que tuve una bronca con mi pareja, o que en el trabajo la cosa se está poniendo tensa, o que mi abuela se puso enferma todo eso afecta a, a cómo yo me siento y probablemente también afecte todo, todo nos afecta ¿vale? entonces todo esto también nos puede afectar luego a, hasta el ciclo menstrual llegue antes pues, Sigue tú, Anita
2: eh, Yo iba a proponer Porque ya es la hora que, que vale. es, si les parece pasar a, la, a las preguntas Vale, sí, sin problema Pues
3: si quieres Empiezas tú
2: Vale eh, eh, María, ¿consideras que hay que Erradicar las palabras sexuales del vocabulario Con el que hablamos a los niños? Es decir, por ejemplo pene
4: No todo lo contrario, creo que falta mucho mucho vocabulario que usar. Eh, sí. No solo con los niños, sino con las personas en general, pero también con los niños. Sobre nuestro propio cuerpo, hay muchas palabras que se desconocen y que se confunden unas con otras. Por ejemplo, yo tengo vagina, sí, tienes vulva y dentro tienes una vagina. Eh, pene todo, todo. Yo creo que sí que hay que hablarlo. Eso forma parte de nosotros y no hay que... Hacerlo tabú e hipersexualizarlo. Lo que sí que creo es que eh, de alguna forma puede repercutir un poquito en la concepción que tenemos sobre la sexualidad. Algunas palabras, eh, pues que en principio suenan un poco peyorativas, ¿no? O sea, vale. Hacer un muchacho como olla, eh, coño, un... que sí, que a ver, que las vamos a seguir usando porque es una persona.
5: Sí, a ver, <risa> porque, eh,
4: <risa> existe por mil cosas pero
6: mmm,
4: sí que me parece importante no dejar de usar las palabras que sí son No hmm.
2: que las decimos que hombro esternocleidomastoideo
4: la, <risas> la que las que dan nombre a Tu cuerpo claro
3: a qué edad consideras que empieza la madurez sexual actualmente porque claro cada vez es antes
4: vale Eh. Bajo mi punto de vista, la madurez sexual no es que, que puedas reproducirte, por ejemplo, sí. a la niña a la que le viene, le, le viene la regla a los 12 o 13 años. No creo que tenga la madurez, sí sí la madurez de reproducción,
5: uh -huh. pero no,
4: no de sexualidad, ¿no? Porque creo que ahí todavía estás en un periodo de formación, de ver quién eres, de, de capacidad y toma de decisiones personales que tienen trascendencia en ti, uh -huh. entonces ¿a qué edad? No creo que haya una edad exacta, uh -huh. pero sí que creo que es eh, más alta de lo que viene siendo pues, el, el punto de, de pubertad y de, uh -huh. de desarrollo de lo
5: mental. No sé, podría estar
4: hablando de entre pues, los... 16 y 20 años. Vale. Ok. Y ahí todavía nos estamos formando.
3: Sí, pero que ya.
4: Y ahí cada persona que tendrá una madurez
2: eh, okay. más temprana o más tardía. Ok. ¿Crees que es bueno contar las experiencias personales para. Eh, o sea, a un hijo ¿Crees que es bueno contarle experiencias personales Para ayudarles en el proceso de aprendizaje? Bueno, a un hijo o a un conocido Que, que sea más o menos joven Está pasando por la etapa de, de la adolescencia
5: eh,
4: Yo creo que hay que tener cuidado En el cuándo y en el cómo vale. ¿Vale? Todo está bien si es en la medida adecuada Es decir, yo a un niño de 11 años No, no le contaría porque a día de hoy, un niño de 11 años que no sabe lo que es su cuerpo, no le contaría cosas que todavía no va a utilizar. Pero sí, eh, pues, a medida que un niño va creciendo, se va haciendo preguntas, pues sí, naturalizar, pues, oye, eh, esto lo hacemos así. Pero también hay otras formas de hacerlo, sí. ¿Por qué no? También tener en cuenta que no podemos decir, hay que tener en cuenta que, que un niño absorbe todo como, como referente, ¿no? Es decir, uh -huh. porque mis padres lo mi, mi pongo padre como referente. Hay que tener en cuenta esto para luego poder expresar al niño que él va a poder elegir. Vale. Y eso es lo que le gusta a él o no. Pero que bueno, dar ejemplo si es adecuado a la madurez que tiene en ese momento. Porque estamos hablando de niños. Niños desde los 5 o desde los tres. Hasta los prácticamente 18 años son niños. Vale. Vale, entre comillas.
3: Sí, que voy a decir, como la adolescencia y demás, pero que más o menos el ir adaptándolo al crecimiento y a la madurez que vaya viendo en tu hijo, ¿no?
4: Claro, o sea, no todos los niños se desarrollan igual, no todos tienen el mismo interés. Eh, está bien dar a conocer, pero cuidado con cómo damos a conocer la información porque a veces puede resultar muy violento o el niño no está preparado para... Para entender realmente eh,
3: sí, lo man. que le quieren expresar. No hacerlo modo charla, ¿no? De sentarnos en el sofá de repente y decirle, vamos a hablar. Y, y, claro, y, ¡Vamos! o sea,
4: tú no vas a, a poner a leer a un niño si todavía no sabe las vocales.
3: Ok. Vale, si tengo una pareja nueva, ¿cómo se le puede plantear mmm, de forma empática, de forma asertiva, eh, hacerse una prueba de ETS Porque claro, es un tema de... Que mucha gente se lo toma mal Muy mal además
4: Vale, pues... ¿Por qué crees que se lo toma a mal?
2: Porque se lo puede tomar como un ataque En el sentido de... ¿Estás pensando que yo soy un guarro? Y, y que te, tengo un, una enfermedad de transmisión sexual
4: Vale Porque la enfermedad de transmisión sexual De, de alguna manera está asociado a el no cuidarse, ¿no? Uh -huh. Y el no respetarse. Pero bueno, eh, yo creo que, que, que hay que partir de la base que si, que si tú deseas saber si tu pareja sexual eh, uh -huh. Us, um, ha usado métodos o está sano, uh -huh. es una forma también de cuidarte tú, ¿no? Y por tanto no tendría por qué ser dañino uh -huh. para el otro que tú te quieras cuidar. Entonces, yo creo que esto es una cuestión de decirlo con tacto. Oye, mira, eh, yo no te conozco mucho, la verdad es que tengo interés en seguir contigo, conocerte mejor, explorar este ámbito, pero yo me quedaría más seguro si. Hiciéramos una exploración, tanto tuya como mía, sobre eh, sobre cuál es tu salud sexual para yo quedarme un poco tranquilo o tranquila. Esto no quiere decir que yo presuponga nada, es que todo se puede
6: presupongar.
4: Yo no presupongo nada. Probablemente, tal y como tú intuyes, no tengas nada porque te has cuidado, pero... Tengo derecho, si para mí es importante, porque no para todo el mundo es importante, pero para sí. que, si para mí es importante, tengo todo el derecho a preguntar, a pedir y luego el otro decidirá ah, si quiere hacerlo o sí, si no. Y yo ahí también tengo el derecho de quedarme y adaptarme o decir, okay, esto no es para mí, porque para mí es muy importante, por tanto, pues contigo no fluye, ¿no?
5: Total.
2: Porque a veces tendemos a esa cosa de la culpabilización, de, sí. ay Dios, a lo mejor estaré siendo demasiado exigente. No, no, es que te estás cuidando. Uh
6: -huh.
5: si, tú,
4: si para ti es importante que tu pareja se haya hecho un examen, que me parece de lo más interesante,
5: eh, pues, ¿no?
4: Sí. Claro, sí. O sea, lo que no hay que tener es miedo a que el otro se sienta dañado por, por yo cuidarme. Entonces... Entonces ¿A quién estoy cuidando? No, no. ¿Al otro bien?
2: o a mí? Sí. Porque okay. al final es como no validar tu... Tu
3: necesidad. Exacto. No, pero está bien saber el... Sobre todo, a ver, yo con eso no tengo ningún problema. Pero sí el, el dejar en claro el, oye, que no es malo, ¿sabes? Que el, el tú decir, para mí esto es importante, vamos, nos mm -hmm. hacemos la prueba que no pasa nada. No te estoy culpando de nada, no... Pero no sabemos qué que pueda haber, ni claro. en ti ni en mí, o sea, vamos y nos hacemos la prueba y no pasa nada. Pero si sí el, el no sentirte culpable, y sobre todo lo que dice Ana, que mucha gente usa la carta de la victimización y del, del decir, es que me estás acusando de ir". no te estoy acusando de nada, me da igual. Te estás acusando tú solo. Pero sí, oye, yo me quiero quedar tranquila, o yo me quiero quedar tranquilo Y no tiene por qué haber ningún tipo de problema, porque hay gente que es más activa sexualmente y hay gente que menos. Punto y final. Y sí, no es malo sí, ni
5: bueno. No, no
4: tiene por qué haber un señalamiento, sino simplemente un deseo de estar, eh, controlar esta variable que, bueno, uh -huh. que puede repercutir de forma muy negativa
6: sobre nosotros.
2: Bueno, pues está ahí. Claro que sí. ¿Qué deberíamos hacer en una pareja si uno tiene más o menos lívido que, que el otro? O sea, decir, ¿cómo se puede iniciar y mantener dicha conversación?
5: Vale, esta
4: conversación se dará mejor en mejor medida, en la medida en que cada uno sepa la respuesta a por qué tiene más o menos libido, ¿vale? ¿Vale? Eh, es decir, yo tengo menos libido porque siempre he sido así, porque mi forma de funcionar es esta, o porque ahora estoy atravesando un periodo más difícil, o porque en realidad hay algo de ti que me está molestando y no termino de decírtelo y entonces eso influye en mis ganas de acostarme contigo. Entonces, eh, esta conversación será más fácil si la persona con la que hablas pues tiene ese punto de reflexión sobre qué es lo que le puede estar pasando exactamente.
3: Eh, la
4: pregunta era que qué puedo hacer o... Cómo iniciar o cómo...
3: y mantener la conversación. Porque claro, es lo mismo de la GTS. Hay gente que como que se siente muy atacada y automáticamente se pone a la defensiva. ¿vale? ¿Hay algo que yo pueda decir de, mira, lo hago por esto? O, o cómo sacar incluso esa conversación, que a veces no es fácil en una pareja.
4: Pues yo creo que lo, lo más interesante es empezar desde el cómo me siento yo. ¿no? Vale. Yo, eh, para mí, yo me siento muy a gusto contigo, pero también siento que me gustaría ocurriera esto de esta manera, ¿no? Tanto si es a amar, o sea, tener más relaciones, tener menos relaciones, tenerla de esta manera, esto es lo que soy yo y lo que a mí me gustaría, ¿no? Empiezas por ahí. Todo, todo desde, desde el respeto, ¿vale? No desde la exigencia. En plan, este soy yo. Esto es lo que yo siento. Esto es lo que a mí me gusta. Esto es eh, mi forma de ver la vida, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, dice, pero claro, quiero saber cómo lo ves tú, qué sientes tú, qué necesitas tú, y hay que tener una confianza también para, para tener este tipo de conversación. Sí. al final estás hablando de algo muy íntimo, cómo es, eh, qué te está pasando en tu vida personal, o, o en, en tu persona, para tener mucha o poca libido. o... o okay. A veces no se trata de la libido, a veces se trata simplemente de. De en qué
3: punto vital estoy, ¿no? ¿Qué es que hay conductas tóxicas en materia sexual? Eh,
4: sí. Supongo que podemos estar hablando de un amplio repertorio de conductas tóxicas. De todo lo que sea, falta de respeto, ¿no? Sí. Pero. Para empezar, eh, creo que algo que nos influye a todos, uh -huh. mucho, es la falta de comunicación en, en el aspecto sexual. Damos por hecho que el otro, eh, damos por hecho que la relación sexual es igual para todos. <risa> y además con un croquis, en plan, te beso, te toco, te hago, al sexo oral, coito y se acabó. ¿No? Uh -huh. vale. Entonces... Eh, a veces no, no a todos nos gusta lo mismo, y yo creo que, que es un poco tóxico el no hablar. Okay. Porque al final eso tiene consecuencias si no hablas lo que te gusta o lo que no te gusta claro. y lo callas. Al final, te lo caes, te lo caes, te lo explota. Mm. Eso no ayuda a construir una relación de confianza. Yo creo que ese ese es el punto, ¿no? Que nos, que nos puede afectar un poco a todos
5: vale. Sin hablar de
4: eh, ya cosas más, más personales, pues esta conducta concreta no, no
3: okay. es eh, Esta sí si me daba mucha curiosidad. Tener y usar juguetes sexuales en mí mismo o mi mí misma, mientras tengo pareja, ¿consideras que es malo para la relación? Para una relación de pareja.
4: No, en principio eso de por sí no es
3: malo. Pero ¿por qué te daba mucha curiosidad? Por lo mismo, o sea, tengo eh, tenía conocidas que... Bueno, me acuerdo de una. El... que su pareja se los tiró. Porque... Mm -hmm. Sí, sí, porque alegaba que... que claro, que cómo iba a tener eso, teniéndolo a él. Que, que para qué iba a tener esas cosas si lo tenía él, y que se, por eso me da mucha curiosidad el, el preguntarlo, ¿sabes? El...
2: Eso yo ya creo que es una cuestión de, de inseguridad de la sí, no, pareja ver, de tu pareja partimos de, partimos de la base de ah. que,
3: bueno, sí. Pero por eso me da curiosidad él, oye, ¿puede afectar realmente a una pareja o puede. Claro.
4: Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor en esta pareja podemos expresar, estamos comparando a, a una persona o esa persona se ha comparado a sí con un juguete.
5: Yeah. <risa> y, pa
4: para y para nada somos lo mismo, es decir, eh, el juguete cumple su función y eh, emitir una serie de estímulos muy fuertes, muy potentes uh -huh. eh, genitales normalmente eh, que, que tienen una consecuencia física, fisiológica, vamos es como una descarga, bzz, ¡pum! <risa> y ya está. ¿Es eso? ¿Es esa la función? ¿O es ese el papel de una pareja?
3: Hombre, yo creo que, que no. Nada. Nada.
4: Claro, o sea, ahí estamos volviendo a reducir la sexualidad a ah. un mero acto físico y, y desligado completamente de la persona, no sé. Yo creo que no, que tener eh, juguetes no es malo siempre y cuando tengas en cuenta que eso no es la sexualidad. ¿Vale? okay Que eso es una pequeña parte.
6: Ok. Y
4: que no puede estar en. Vamos, no sé.
3: Sí, que la sexualidad no se limita a eso.
4: Eso. Y bueno, también me parece importante decir que no es malo tener juguetes, pero tampoco es especialmente bueno. Es decir, quien no quiere tener juguetes, eh, quiera vivir su sexualidad de otra manera. Mm. Que a día de hoy parece que todo el mundo lo tiene que tener porque si no te quedas fuera. Sí, un poco. <risa> no, no es requisito indispensable. Total. Sí, tú sabes. Es una forma de explorar más, al igual sí.
5: que, que hay otras muchas. Okay.
3: ¿Es la virginidad, en, en tu percepción, tan importante como nos hacen pensar?
4: ¿Vale? ¿Qué es la virginidad?
3: Claro, esto yo no lo sabía, yo lo voy a hacer relativamente poco, que no existe el concepto de virginidad, ¿vale? Que, que es un, un constructo social que hemos hecho. Yo no lo sabía. Eh, vamos a poner la virginidad eh, como el constructo social que se ha formado, que es el coito, ¿vale? La primera vez que tú realizas el coito. ¿Consideras que es tan importante como nos hacen pensar realmente? Porque parece que, claro, o sea, sobre todo cuando eres adolescente, con 15, 16 años, que ya empieza ya toda esa efervescencia hormonal, y parece como que poco menos que va a ir alguien a tu casa cuando termina, va a tocar a la puerta, mm -hmm. te va a tirar confeti, y te va a dar una tarjeta de membresía, ¿sabes?
2: Un poco así. Claro, pues fíjate, va un poco lo que dijimos de las pelis, y de abajo, ¿cuántas pelis no se han hecho de...? Virgen a los 40, oh, o no sé cuánto, o el de las chicas estas que han quedado todas juntas para perder la misma el mismo día, la misma hora, el día de la graduación, Como que hay un súper mito con eso.
4: Sí, a ver, yo no, no creo que sea tan importante porque al final lo que, lo que generamos es haciendo toda esta parafernalia, ¿no? Alrededor de eh, la primera vez que tengo Voy, voy a hablar de la virginidad no solo desde el constructo social del coito, sino sí. de la, del primer encuentro sexual, ¿vale? Porque ¿Vale? hay muchas parejas homosexuales que también pierden su virginidad o su primera uh -huh. eh, relación sexual. O, al final, eh, sí que es un momento pues que genera eh, intriga, incertidumbre, nerviosismo, claro que sí, porque al final es la primera vez que van a compartir lo máximo de tu cuerpo con alguien entonces, sí que entiendo que genere pues eh, esa vidilla interna y, y esa inseguridad también, porque es la primera vez que haces algo sin embargo no, no creo que, es, que deba enfocarse como un objetivo a lograr sí. y que a partir de entonces ya hay un antes y un después y que <ríe> te va a
3: cambiar
5: cuando, la vida <ríe> cuando
4: como persona en plan ya
5: no yo
4: creo que todo eso lo que hace eh, que nos tengamos más nerviosos que no podemos disfrutar de ese momento eh, tan eh, no sé tan natural espontáneo en la vida de todos y y bueno eh, no sé si sí, es tan importante como para celebrarlo, oye, <risa> aún no sabrá, ¿no? Pero yo creo que hay que reducir un poquito la presión de este tema y, y ver en, simplemente a la persona como, como una persona en desarrollo que en algún momento pues decide dar ese paso y
3: no por eso son más o menos personas. <risa> sí. Hombre, espero que no, ¿eh? <risa> Vale, gente del chat, esta es la última pregunta, si tienen alguna pregunta,
2: Vayan Ay, mena, ahora o callen para siempre. Exacto,
3: exacto. Vayan haciendo las preguntas si las tienen y si no, pues después de esta pregunta ya vamos chapando directo, ¿vale? Que Anita se tiene que ir a, eh, tiene que ir a comer y a currar. Porque la vida de adulto, señores.
2: ¿Vale? ¿La haces tú, Anita? Eh, ¿Sienten vergüenza a tus pacientes al hacer consultas al respecto
5: de, del sexo, María? Yo creo que sienten más vergüenza
4: o más reparo antes de llegar a consulta que, que una vez ya han dado el paso de arriesgarse a, eh, porque, porque al final el sexo sigue siendo un tema tabú, el eh, tener una dificultad en este ámbito eh, sigue siendo casi que a ojos de la sociedad como algo horrible, un crimen, pero supongo que te está pasando, eh, es muy delicado, entonces dar el primer paso. Creo que es lo que más pueden frenar al principio, ¿no? Llegan con dudas, preguntan, no sé si me puedes ayudar en esto o no. Como dicen, no sé si esto le pasa a todo el mundo porque no se habla. Aquí Ajá. todo el mundo somos dioses del Olimpo. Sí, sí. natos, ¿sabes? <risa> Pero, y claro, entonces llegas como, como con ese reparo de... No sé si esto eh, lo podemos trabajar o no. Pero yo creo que una vez traspasada esa barrera y, y poquito a poco en confianza, pues de, también depende de la persona, hay personas que todavía sienten un poco de vergüenza hablando del tema, ¿no? Que todavía... ¿no? Depende de dónde vengan, ¿no? Y de qué, sí. dónde se han criado, cómo vean el tema de la sexualidad, pero... Creo que una vez pasado el primer paso... Eh, lo otro se hace más fácil ahora, que sientan vergüenza pues supongo que sí, que depende de quién hay algunos que, que sacan el tema pero...
3: muy solas. yo no, Muy me a ver si no
4: <risa> Sí, muy por encima y hay otros que, que lo hablan con más rápido.
3: vale, pues chat eh, no veo preguntillas por ahí así que yo voy a empezar a hacer la, la despedida Muchas gracias a todos los que han estado Que sabemos que no es horario habitual es domingo era las 10 de fuerte. la mañana Lo sabemos, así que eh, Vale, vamos a... Ah, no, era robo diciendo adiós <ríe> Vale Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Que son TikTok, que lo tenemos abandonadísimo Ya lo sabemos, pero no tenemos vida eh, Ya explicaremos el, el día 30 por qué eh, Tenemos TikTok Página de Facebook, perfil de Facebook, Instagram y Twitter, como Rucurucu Podcast. Y también nos pueden encontrar en nuestras plataformas de podcast, que son ebooks, ebooks, Spreaker, Spotify y Apple Podcast, y en YouTube. Todo con el mismo nombre, para que así no se me confunda. Sí, eh, sí. Recuerden que lo iremos subiendo durante esta semana, porque ya explicaremos el lunes 30 eh, por qué. Otra cosita, advertencia, el lunes 30... Va a ser eh, simplemente charleta, ¿vale? Nos Exacto. vamos a conectar nosotras dos a las 7 y vamos a estar charlando con ustedes. Ya les iremos comentando por qué, porque básicamente es junio, yo voy a estar desaparecida en combate y Ana está hasta arriba, así que mmm, sí. ya iremos hablando el lunes 30. Sí. Eh, eso, que los queremos un montón. Muchísimas gracias por haber estado desde el principio, durante todo el podcast o si te has incorporado al final. Un beso enorme y nos vemos en Twitch. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!
5: Bueno, hasta luego.